0: In Via Cultura deze week de mentale gezondheid na de lockdown. Over de lange wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg en hoe mensen thuis zelf aan hun mentale gezondheid kunnen werken. Een gesprek met coach Marlon van der Goot, therapeut Susanne Verbraak en voedingsdeskundige Ans Goedemans. De live optredens komen van dichter Merel Meijers en singer-songwriter Arjan Loewe. Presentatie Inse de Wit.
1: Welkom allemaal bij deze uitzending van Via Cultura Live vanuit Dordrecht. Mijn naam is Inse de Wit en ik ben de host voor vanavond. Het onderwerp voor vandaag is mentale gezondheid na de lockdown. Een op de twee mensen krijgt in zijn leven te maken met mentale gezondheidsproblemen. Het kan gaan over depressie of burn-out of over complexere problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen. Vandaag gaan we het hebben over de meest voorkomende mentale gezondheidsproblemen, namelijk depressie, burn-out overmatige angst en chronische stress. Wachtlijsten voor behandelingen van de geestelijke gezondheidszorg zijn in Nederland normaal gesproken al best wel lang. Voor een intakegesprek staat vier weken en de behandeling kan tien weken daarna van start gaan. Bij een aantal groepen is deze wachttijd van veertien weken zelfs langer en kan oplopen tot zes maanden. Maar dit was voordat de lockdown in 2020 inging in Nederland. Sindsdien zijn we verschillende fases van de lockdown doorlopen en zien we het licht aan het einde van de tunnel. Uh, veel mensen hebben het erg moeilijk gehad vorig jaar en de wachttijden voor de GGZ zijn erg lang. Sommige mensen die zich aanmelden in 2020 konden zelfs pas in 2021 terecht. De lockdown is nu bijna voorbij. Maar veel mensen staan nog op de wachtlijst of voelen misschien nog weerstand om zich aan te melden voor zorg. Daarom wil ik het vandaag gaan hebben over hoe mensen zichzelf kunnen helpen als ze last hebben van chronische stress, veel angst, depressieve gevoelens of burn-out. Wow. <laughs> het was een mondvol. <laughs> ik ga mijn gast even voorstellen. Uh, vandaag heb ik hier in de zaal Mindset Coach Marlotte van der Groot. Hey. Hey. Ze is samen met mij de co-host van I'm Possible, de podcast, en heeft haar eigen coachingsbedrijf waarin ze vrouwen helpt met hun reis naar een leven vol zelfvertrouwen en zelfliefde en om het beste uit hunzelf te halen. Ja.
2: Welkom Marlotte. Dankjewel.
1: Uh, daarnaast heb ik Ans Goedemans. Uh, Ans is orthomoleculair voedingstherapeut en natuurvoedingsdeskundige. Ze geeft haar cliënten advies over hoe ze zelf aan hun gezondheid kunnen werken door middel van supplementen of andere voeding. Welkom Ans. Dankjewel. Uh, daarnaast heb ik ook nog Suzanne Verbraak, therapeut bij haar eigen praktijk Therapie Dordrecht. Suzanne helpt mensen met uiteenlopende psychi- psychische problemen door middel van maatwerk. Ze gebruikt verschillende therapievormen om haar cliënten te leren zichzelf te helpen. Welkom Susanne. Als entertainment zijn er vanavond Arjan Loeve op de gitaar en Miro Meijers als dichter. Arjan Loeve is een Dordtse singer-songwriter die al vaker op het podium heeft gestaan... En Mero Meijers verkoopt overdag boeken bij Boekhandel de Slechte... en s'avonds schrijft ze gedichten die ze voordraagt bij allerlei dichtevenementen en wedstrijden. Arjan en Mero zitten samen in een dichterscollectief genaamd Dicht bij de Klank. Welkom Arjan en Mero.
3: Hallo.
1: <laughs> Oké, okay, nou welkom iedereen. Uh, vandaag gaan we het gesprek aan over mentale gezondheid. Vandaag wil ik met Marlot, Suzanne en Ans gaan onderzoeken hoe mensen thuis aan hun mentale gezondheid kunnen werken. Ik ben benieuwd naar acties die mensen presentief kunnen nemen of juist hoe mensen voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze het al moeilijk hebben. Oké, okay, dan gaan we nu naar de vragen. Um, Oké. Okay. Je ziet vaak dat mensen pas aan de bel trekken wanneer ze erg hoog zitten en het echt bijna niet meer aankunnen. Waar denken jullie dat dat aan ligt en wat zouden jullie de mensen thuis kunnen aanraden om er op tijd bij te zijn?
2: Nou, wat ik denk is dat uh, mensen eigenlijk ook door van allerlei dingen, door een opvoeding, maar ook door de maatschappij, eigenlijk volgens bepaalde dingen moeten leven en dat... Ja, daar bepaalde normen en waarden en een beeld bij komt kijken. En we leven dan vanuit het beeld van perfectie. Mm. Um, terwijl er eigenlijk ook een hele hoop speelt. En vanuit vroeger zijn we echt best wel vanuit de oertijd... Um, hadden we elkaar nodig om te overleven als groepen mensen. Dus ja als je geen groep had om uh, mee te jagen... of om je te beschermen terwijl je sliep, ja dan ging je dood. En uh, in dat opzicht zien we dat natuurlijk nu nog steeds terug, want dat zijn oude conditioneringen. Mm. En we zien nog steeds terug dat mensen eigenlijk... ondanks dat we niet meer hoeven te jagen voor ons eten en de tijden anders zijn... dat we toch heel erg de behoefte voelen om erbij te horen... en om dus ook niet anders te zijn. En ik denk dat dat ook wel iets is wat maakt waardoor mensen het toch lastig vinden... ook om aan de bel te trekken. Laat staan ook in tijden van een lockdown waarin we elkaar minder zien... Meer vanuit huis werken, je niet meer zo snel met collega's bij het koffiezetapparaat even kan inchecken. Hey, hoe is het? Dus ja, dat maakt het ook allemaal echt wel wat lastiger.
1: Ja, zeker. En wat ik ook interessant eraan vind, is dat eigenlijk hebben heel veel mensen last van mentale gezondheidsproblemen. Maar omdat er dan niet over wordt gepraat, voel je je eigenlijk heel anders wanneer je er last van hebt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet bent. Het is hartstikke normaal, omdat ja. het zo vaak voorkomt.
3: Ja, zeker.
1: Ja. <laughs> ja um, wat um, Heb jij in je therapeut... Als therapeut heb je in je praktijk wel eens... Uh, ja, wat zou je mensen aanraden hoe ze er eerder bij kunnen zijn? Of eerder aan de bel kunnen trekken?
4: Uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Mm. Hè, dat... Um, wat ik zie is dat vooral ook jongere mensen er eigenlijk wat makkelijker mee omgaan. He, dus oudere mensen hebben um, ja, belemmeringen. Wat jij ook zegt, daar kan ik ook heel erg bij aansluiten. Dat uh, ja, Bij oudere mensen wordt het vaak gezien als um, uh, slecht of een fout. Of uh, ik ben niet oké okay als ik hulp ga zoeken, he, zelfs mm. nog. Je bent toch niet gek als je, hè, wat moet je daar? Ja. Terwijl jongere generaties uh, ja, eigenlijk veel makkelijker zijn. Niet, lang niet iedereen, maar ik kom dat wel tegen. Die dan even zichzelf wat kwijt zijn, en dat zie je ook nu. Uh, en dan hulp gaan uh, halen. van Ik heb even iemand nodig. Hè, zoals je naar een fysiotherapeut gaat, omdat je knie even vast zit of zo. Uh, kan je een paar gesprekken hebben met een, uh, een coach of een uh, psychosociaal therapeut
2: zoals ik.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk wel de goede kant op, dat mensen in ieder geval... uh, Het wordt steeds normaler wel. Daar lijkt het wel op. En en er zijn
2: natuurlijk ook wel grote beroemdheden, zoals Selena Gomez of Justin Bieber... die ook wel steeds meer open zijn over hun mentale problematiek... waarin ze dus op een bepaalde manier ook wel weer een een voorbeeld zijn daarin. En ja, Hmm. ik denk dat dat ook wel kan bijdragen aan mogelijk iets meer normalisering van dit soort dingen, ja.
1: Ja, door social media worden natuurlijk steeds meer kanten van het leven ook zichtbaar. Je hebt heel veel influencers die bijna alles over zichzelf delen. Maar daardoor is het wel positief dat het steeds normaler wordt om te praten over hoe je je voelt eigenlijk. Dat dat uh, steeds meer voorkomt. Mensen zijn ook wat meer
4: open als ze echt uh, geholpen zijn. En ze hebben een vriendin of een zus uh, die zeggen van nou, je moet je gewoon wat mee doen. Je hoeft hier niet mee te blijven lopen.
1: Ja, ja, het is ook een beetje onder elkaar dat mensen elkaar ook kunnen zeggen van nou ik ben ook wel eens naar een therapeut geweest en het, het ja. helpt echt super ofzo. Precies. Ja,
2: het is een cadeautje aan jezelf.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja. Um, Oké, steeds meer onderzoeken laten zien dat stress bijna altijd ten grondslag ligt aan mentale en fysieke problemen. Hoe kunnen mensen herkennen of ze gezonde of ongezonde stress ervaren? Ans, heb jij daar iets over te zeggen?
5: Ja, ik denk dat je kan zeggen dat als de stress lang aanhoudt en als je ook allerlei fysieke klachten daarbij krijgt, bijvoorbeeld voortdurende hoofdpijn -hmm. of darmklachten of... onrustig gevoel of uh, jezelf niet meer thuis voelen, op wat voor manier dan ook, dan uh, wordt het van een uh, normale stress langzaam naar een uh, chronische stress. En wat ik daar ook nog wel wilde over zeggen, zijn er ook wel heel veel dingen die je insluipen. Dus dan mensen die toch wel laat hulp zoeken, omdat je als mens zo geprogrammeerd bent... dat je jezelf ook heel makkelijk aanpast. Want dat is het programma wat we afdraaien. Ja. Dus mensen zijn flexibel. En in die flexibelheid bijvoorbeeld van de corona zijn we meegegaan. van We kunnen het allemaal wel. Maar je ziet bijvoorbeeld kinderen of jongeren... die heel lang bo- hè, als ze thuis zijn boven hebben gezeten... achter de computer les hebben gekregen. Of, um, of ja, gewoon zichzelf wat af hebben gesloten... Dan als als gezin ben je aan het werk. Uh, Als ouders zie je dat misschien niet zo makkelijk. Je moet zelf ook om leren gaan met de corona uh, maatregelen. En zo langzamerhand vereenzaam je bijvoorbeeld. En vanuit die vereenzaming gebeuren eigenlijk allerlei dingen. Op het vlak van de psyche, maar ook op het vlak van je bioritme en van je fysieke gesteldheid. En dan gaat het van een korte stressperiode... Ja, bij heel veel mensen, jij noemde het net al, één op de twee mensen komt dat tegen in zijn leven. Langzaam tot chronische stress. En ik denk de programmering die wij hadden, waar jij het net over had, Marlot. In de oertijd hadden we elkaar nodig voor veiligheid. We zijn sociale wezens, we hebben elkaar nog steeds nodig voor veiligheid. Uh, maar um, door, uh, nou ik denk door toch een stukje individualisme, maar niet, niet per se negatief bedoeld, maar um, uh, dat mensen toch um, wat uh, meer alleen komen te staan en dan en, uh, wel makkelijk hulp zoeken als ze mensen zien, zoals wat jij zei, Celina Gomez, of ik heb wel eens uh, jongeren in de praktijk die dan een, de, de, ook een speciale. Uh, Harry Styles uh, hoor ik van, ah, ja. oh. <laughs> Maar uh, ja, ik vind het een heel mooi rolmodel om mee te werken. <laughs> ja. Omdat Harry Styles geeft gewoon ook heel veel aan zijn uh, um, uh, nou ja, fans. En uh, ja, daarmee word je, wordt het ook makkelijker om linken te leggen. En dat is natuurlijk super handig. En super leuk ook om als therapeut dat te kunnen doen. Maar uh, ja, dus de eenzaamheid, het alleen zijn en het, uh, dat niet kunnen benoemen en dat eigenlijk pas in zo'n glijdende schaal, wat ik heel veel zie nu, uh, dat dat uh, steeds meer stress oplevert.
1: Oké, okay, nou hartstikke interessant. Uh, we gaan nu naar de live act van vandaag en uh, dat is een gedicht van Merel met begeleiding van Arjan.
6: ja. Het is is een uh, persoonlijk stuk voor mij, omdat ik hier zelf ervaring mee heb. Ik ben in 2016, 2017 echt uh, depressief geweest. Uh, Dat vind ik altijd een heel groot woord, vond ik daarvoor altijd. Maar achteraf kan ik zeggen, het was echt zo. Uh, En dat is een groot leeg iets. Het is zwart. Uh, Je vindt niks meer leuk. Uh, Dus ja, dit heb ik geschreven in uh, 2016. Ik heb het later genoemd Frustratiepoëzie. Ik droom van feestjes zonder eind, onuitputtelijke vlijtigheid. Ik droom van argumenten zonder maar, een bos vol klitloos haar. Van geld dat stroomt als water en geen zorgen over later. Maar ik heb... Ik heb een hoofd door emoties overmand. Ik heb wel de bikini, niet het strand. Ik heb een rondtrippelende muis. Ik heb geen ontvangst, slechts ruis. Ik heb eigenlijk gewoon ontiegelijke groeipijn en het constante besef dat ik wel ben, maar niet kan zijn. Spannend, hè? Persoonlijke dingen
1: zijn altijd spannend. Ja, Ja, dat hebben we denk ik allemaal wel uh, uh, vanavond. Hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke mooi. En supergoed aansluitend op het thema van vandaag, inderdaad. Ik vroeg me af of iemand anders nog iets te zeggen heeft over uh, ongezonde en gezonde stress. En hoe je dat dan kan merken bij jezelf, wanneer je in de ongezonde stress zit.
4: Ja, nou ja, ik kan aansluiten bij wat Anne zegt. Hè, dat het uh, stress op zich is prima. Heb je ook soms nodig hè, als je een toets hebt. Of, uh, dan sta je gewoon lekker aan om mm-hmm. het te kunnen doen. Hè. Nu heb ik ook wel een beetje gezonde stress. Ja. En,
7: ja. Maar, is dat dan stress of is dat meer zenuwen? Ja, en, uh, nou ja. Ik denk dat daar een beetje de, het verschil ligt, toch?
4: Ja, daar kan je echt wel een discussie over voeren. In ieder geval dat je geactiveerd bent, adrenaline hebt... en het is ook maar net op welk niveau dat is. Uh, Zoals je over andere dingen ook uh, kan doorpraten. Wat is het dan precies? Het is wel spanning. Is misschien ook wel gewoon stress. En hoe hoger je op die thermometer komt... uh, hoe hoger de spanning of de stress is. En als dat ofwel niet meer uitgaat... uh, Of uh, je hebt gewoon geen ontspanning meer, dus dat is eigenlijk hetzelfde, dat je niet meer kan slapen, dat je allerlei klachten ontwikkelt, dat je concentratie naar beneden gaat, je geheugen naar beneden gaat, eigenlijk je reserves teruglopen, je je functioneert dan niet meer optimaal, dus gezonde stress is prima, als het ook maar weer gevolgd wordt door ontspanning en uh, goede leefstijl met alles wat daarbij komt kijken.
1: Ja, dus het is eigenlijk ook heel belangrijk dat als je op het moment dat je gestrest raakt, dat je dan ook weer onstrest daarna. En dat je er niet in uh, in blijft zitten. Want Dan dan wordt het gevaarlijk, denk ik. Ja. 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 Oké. Stel, je trekt eindelijk aan de bel. Maar je moet nog een aantal weken of maanden op de wachtlijst staan. Wat zijn stappen die iemand nu kan nemen om zichzelf nu te helpen als de nood eigenlijk al heel hoog is, maar ja, ze niet gelijk terecht kunnen bij de GGZ of bij een andere uh, hulpverlener?
2: Nou, ik heb daarin, ik denk dat het heel erg belangrijk is om in ieder geval dat er iemand is waar je het dan toch mee deelt. Dus dat je toch mensen betrekt van, hé, hey, hier zit ik nu in. Of één iemand betrekt. Of het een van je ouders is, een vriendin, uh, iemand op school. Of je huisarts of een vertrouwenspersoon. Of online in een online community. Want daar zijn ook heel veel lotgenoten. Maar dat je toch wel even ook deelt. Want daardoor zorg je ook dat mensen er ook voor jou kunnen zijn. Dus vooral als je ook moet wachten op dat super lange traject. Je geeft mensen ook de kans om... Uh, Ja, je betrekt mensen ook gewoon, ja.
1: Ja, dat is wel echt een hele goede. Ook uh, ans zijn natuurlijk net eenzaamheid is een van de dingen die echt heel uh, gevaarlijk is en slecht voor mensen. En uh, het kan ook zo vereenzamen natuurlijk, die uh, psychische problemen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen misschien soms moeite hebben met aan de bel trekken. Zeker, ja. Maar oh, jij raadt het aan om het dan toch ja, te doen. Ja, ja, en het is
2: super spannend natuurlijk. Ah, ja. En misschien niet voor iedereen, maar dat is echt wel een ja. stap. Maar ja, mm. ik denk dat het toch wel ook uh, ja, heel veel kan opleveren.
1: Ja, en ik vind het ook wel interessant wat je zegt. Je hebt natuurlijk ook steeds meer communities online. Mm-hmm. Waarin je eigenlijk toch anoniem of semi-anoniem uh, terecht kan... Um, met je vragen of problemen. En je kan natuurlijk ook heel veel googlen. Ja, <laughs> zeker. Ja, inderdaad. Ja. Over jezelf en je symptomen. Daar uh, ja. word dat je uit? niet
5: altijd vrolijk van, denk ik. Nee. <laughs> nee. <laughs> Daar wilde ik inderdaad op inhaken. Ja. Ja, je kan wel googlen, maar wat ik wel zie, is dat heel veel mensen um, daardoor juist uh, in een bos terechtkomen waar ze absoluut niet meer weten hoe ze daarmee uitkomen. Er is iets anders als community hoor, want als het over een depressie gaat, dan vind je vaak ook uh, mede lotgenoten. Of als het over een burn-out gaat en je praat met elkaar erover. Maar als je gaat googlen, dan is het soms ook wel heel moeilijk voor mensen om daaruit te komen. wat ik uh, denk, wat wij als therapeuten of als mensen die mensen begeleiden... zouden kunnen zeggen, is zo van... Nou, ik neem je aan de hand mee, want ik weet wel de weg uit, hè, uit het bos. En dan geef je niet zelf, geef je niet als de oplossing. Maar je geeft wel allerlei tools weer aan om ja. uh, die rugzak te vullen... en, en zelf uh, door het bos heen te kunnen. En dan zijn wij alleen maar het wachtershuisje of zo, van de boswachter. <lacht> hè? Maar ja... Wat ik ook wel wel moeilijk vind is als mensen alleen thuis zitten en ze willen hulp. Bij depressie zie je heel vaak dat 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 stuk toch ook wat wat stilvalt. Dat je in de depressie of in pijn of in verdriet of in onmacht zit. Of in heel veel slapen of een verslaving. En eigenlijk dat niet zo makkelijk aan kan raken. Dus ja, mm. ik ben iemand van ideaal. Hè? mijn ideaal zou zijn dat iedereen een maatje zou hebben. Ja. Die toch wel een soort uh, thermometer met elkaar zou kunnen hebben. Maar veel
6: mensen vinden het ook moeilijk. Hè? Dat heb ik gemerkt. Uh, uh, ik, op een gegeven moment mij kwam het er gewoon uit. Ik zat in de kroeg, ik moest ineens huilen. En, dat, ja. en toen kwam er eigenlijk, wist ik het zelf nog niet, kwam dat daarna helemaal eruit. Dat het helemaal niet goed ging. Burn-out was het eigenlijk ook en dat werd versterkt. Maar ik merk, sommige mensen vinden het heel moeilijk. Die hebben zoiets ja. van,
3: mm-hmm.
6: oh ja, nou, we gaan maar mee naar dat feestje. Komt wel goed, oh, kom ja. je nog? Vier keer appen. Ik denk, nee, je moet mij komen halen. Je moet tegen mij zeggen, nee. hé, trek wat aan, kom mee. En ik had gelukkig mensen om me heen die zeiden, hé, hey, ik kom langs. We hoeven niet te praten. We gaan samen afwassen. We gaan wat doen. Ik ja. denk... Uh, concrete hulp is ja. denk ik ook heel belangrijk. Ja. En, ja. en ja, heel veel
5: geduld ja.
6: uiteindelijk. Maar ja. dat heeft niet iedereen. Maar concrete hulp
5: en dus niet een doel hebben... als, als uh, familie of als uh, vriendin of vriend. Maar gewoon, mm. gewoon maar een stuk lopen. Of afwassen wat jij zei. Gewoon geen doel. Maar gewoon uh, met het stuk kunnen zijn. Uh, voor nu thuis. Ja. Hè? Want het is anders dan dat je met elkaar uh, in gesprek gaat. Of oefeningen ja. gaan doen
1: of uh, ja, ja en, en, en wat ik ook uh, wat ik je ook hoorde zeggen is vaak hebben mensen ook niet één ding. Van je hebt eerst stress en dan wordt het op een gegeven moment een depressie en dan wordt het burn-out en dan kun je na de afwas niet meer doen, kun je heb je steeds minder mensen om je heen. Word je eenzaam, uh, krijg word je ook nog eens ziek of zo? Van, Het het is vaak zo'n, hoe zeg je dat, uh, sneeuwbaleffect. Want het begint heel klein en dan sluipt het erin. En ineens -hmm. heb je eigenlijk heel veel dingen waar je mee zit. Dat dat maakt het ook zo lastig, denk ik. -hmm. Ja, ja. Ja, ik vond het ook wel heel knap dat je ook zo open bent over je eigen ervaring. Ik, ik heb, ik heb ja. toen
6: gemerkt, toen ik, er, toen ik moest er wel over praten, want ik kon niks meer. Dus, ik, ja. dus ik, ik had ook geen wil meer. Ik moest wel huilen en met mensen gaan praten en ik moest het gaan delen. En t- op het moment dat ik dat deed, heb ik gelukkig zoveel mensen omheen gehad die zeiden, oh maar ik heb dit ook. Ja. Of joh, ik zit al tien jaar in therapie. Of ja. ik... en toen, en, maar daar, daar hadden mensen het niet echt over. Ik wist nee. niet van een paar mensen. Dus er is ook heel veel opengebroken. Dus ik, ja. ik ben sindsdien ook zoveel opener over al dat soort dingen. Omdat ik denk ja. dat dat helpt dus. Ja, uiteindelijk.
1: Ja, inderdaad. Ik denk, je hebt ook wel gewoon een beetje een taboe doorbroken in in jouw groep. En ik ik zie het natuurlijk ook terug in jouw werk, in je schrijven. Het zal mij ongetwijfeld beïnvloed hebben.
3: (laughs) En je
4: hebt ook gemerkt wat niet werkt. Dus dat je helemaal in die verstilling komt. Nou precies, en wat je niet meer wil. En bij mij was
6: dat uh, gewoon te hard werken en geen grens aangeven. Daar is het mee begonnen. -hmm. Dus dat doe ik ook nooit meer. Nee. Nee. Beter voor jezelf gaan zorgen. Ja, in die zin. Ja, Ja, zeker.
4: Ja. Ja, ja. Heb, je, heb je toch een beetje de bodem voor aangeraakt om je daartegen af te ik kunnen denk ook, zetten.
6: Ik, nou ja, maar dat is vanuit mijn dichters- en kunstenaars ja, ja. ding. Maar ik denk, je moet heel laag gaan voordat je ook weer heel blij kan zijn. Dat, dat is wat ik wel... Denk. Dus dat raad ik mensen niet in die zin aan, maar <lacht> nee. ik denk wel dat ik, dat ik er heel veel van geleerd heb en daar nog steeds heel dankbaar over ben. En dat ik andere mensen ook beter snap ja. die ergens ja. nu mee zitten. En dat vind ik heel waardevol dat je... Uh, ja. ...het herkent bij andere mensen, zeg
2: maar. Ja, ja. ja en ook wel mooi dat je zegt... Hey, ...dat contrast, doordat door je je zo hebt gevoeld... ...kun je nu ook zien hoe mooi dingen zijn... ...en dat je ook die dankbaarheid ook kan uitspreken. En dat is ook wel iets wat superkrachtig kan werken... ...als het ook gaat van als je thuis zit... ...of nou ja, dingen gaan niet zoals je wil... ...door ook te gaan kijken naar... Goh, wat heb ik dan ook wel? Weet je, dat kan bijvoorbeeld ook helpen om weer veerkracht, voor meer veerkracht kan dat zorgen. Mm. En um, ja, maar ik vind het wel ook echt mooi dat je dat, je dat zegt. Van, uh, dat je nu dus ook de, de mooie momenten kan, die daardoor kan zien en ook kan herkennen. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, heb jij van. eigenlijk
2: ervaren dat een crisis ook dus een kans is
4: hè, om uh, ervaring mm. op te doen en daar weer van te leren en andere mensen te helpen? He? Ja,
6: ik denk als je daar niks mee doet, dan is het helemaal uh, natuurlijk alleen maar uh, KUT geweest. Ja, dan kan je daar beter. Ja, dus je we hebt er echt niet
1: een kans. Gegeven. Ja. Ja. ja, maar ik vind het wel... Um, vaak willen we ook altijd iedere seconde van de dag gelukkig zijn... of iedere dag gelukkig zijn en ons goed voelen en dit en dat... Maar het is inderdaad ook wel een hele goede eigenschap... om ook het het mooie in het moeilijke te vinden. Om ook te zien dat dat bij het leven wordt... en het leven in in dat moment niet, maar over het algemeen ook uh, mooi maakt. Dat dat er verschillende kanten aan aan het leven zitten.
2: Ja, zeker. En ik denk juist ook door dat te accepteren... dat het er ook bij hoort. En als je in een hele lastige situatie zit... om het gevoel er ook maar te laten zijn... of om de situatie om het te accepteren, um, dat zorgt ook er weer voor... dat er ruimte is voor emotie en weer voor gevoel. En ja, daardoor, door te accepteren, creëer je daar dus ook ja, de ruimte voor. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat je erbij neer moet leggen. Nee. Dus in de, niet in de slachtofferrol en in de... natuurlijk mag het af en toe wel even, maar niet continu <lacht> natuurlijk. Maar ja, echt uh, ja, dat, dat het er mag zijn, ook die donkere kant. Want het, het hoort bij het leven.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dat, dat accepteren, dat, dat is echt wel... Ik merk dat ik dat zelf soms zo moeilijk vind van... Ik, uh, ik voel me gewoon graag goed. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik niet.
4: Ja, dat is ook wat je veel ziet op ja. social media. Hè? Vooral de, ja. de leuke plaatjes en de leuke belevenissen. Ja. En ja, als je dat dan zit te bekijken terwijl je zelf heel erg verdrietig bent... Ja. dat is best moeilijk.
1: Ik denk dat dat ook wel... Dat, dat, we hadden het natuurlijk net over social media. En aan de ene kant heb je echt die goede zo van mensen durven wat makkelijker te openen. Want ja, je hebt alleen je telefoon voor je... en dat gaat de wereld in. Maar aan de andere kant is het ook... Uh, highlight reel noemen ze dat, zeg maar. Ja. Dat je... Iedereen is altijd gelukkig in een relatie. heeft een lieve familie. is altijd op vakantie. Leuke outfits, leuke kleding. Lekker op het strand met een kokosnoot. Ja, ja liefst heel ver weg. Ja, 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 ja. Nou ja nu ja. wel minder ja, mensen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus dat helpt misschien wel dat ja. iedereen een beetje in hetzelfde schuitje zit in de lockdown. Maar ja, als jij dan thuis op de bank ligt in je eentje al een paar weken... dan is dat toch wel moeilijk om te zien, denk ik. Want je mm-hmm. vergelijkt je eigenlijk met een realiteit die er misschien helemaal niet is.
5: Nee, maar bij al dat soort dingen is het misschien ook wel fijn om inderdaad dit ook te horen van, uh, nou, uh, ik maak ook wel eens filmpjes voor mijn klanten en dan zonder make-up, ik loop gewoon en uh, <laughs> laat me zitten, want ik wil gewoon ook laten zien, van, yeah. je kan allerlei filmpjes op, uh, op Facebook zetten en het onderwerp gaat om contact te maken. Het gaat niet per se om uh, eh, de mooie wereld. Mm. En, <clears throat> als uh, kinderen of, of jongeren of, of, of ouderen alleen op de bank liggen... Dan, uh, dan kan dat wel heel erg binnenkomen. Maar dat is niet iets wat helpt. Dus uh, we zijn op zoek, denk ik, naar iets wat, een klein iets... wat zou kunnen helpen, een eerste stap. Ja. Ja. En, uh, ja. Of we daar naar op zoek zijn, is niet precies het uh, onderwerp. Maar uh, kleine dingen, zoals... Uh, uh, Zelf kijken naar je bioritme of uh, Hmm. een stap naar buiten toe gaan. Dat ligt van dat stuk af, maar het zijn wel de hulpmiddelen als eerste stap. En wat is uh, bioritme? Uh, Ja, goede vraag. Nou, uh, je bioritme, wat wat ik heel veel tegenkom in praktijk... mensen die uh, of depressief zijn of een burn-out hebben... ze slapen vaak slecht. Of er is sprake van een verslaving op het gebied van uh, gamen bijvoorbeeld... Um, of er is eetproblematiek. Dus mensen gaan dan eigenlijk afwijken van uh, dag- en nachtritme. Ook van het ritme van uh, de maaltijden. Oh, ja. En ook van het ritme van um, um, actie en rust. Hè? Dat afwisselen. Ja, waar we het net ook over hadden. Ja, waar eigenlijk. we het net ook Zo over hadden. Stress, ja. onstress. Ja. 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 En um, een klein... Uh, ja, het is al heel groot hoor, voor als je in de stress zit of in de depressie... Maar om toch eens te kijken van wanneer neem ik mijn maaltijden? Neem ik die uh, op vaste momenten? En als ik die neem, eet ik dan niet uh, smorgens vroeg uh, chips en cola bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets gek, <lacht> omdat ik heel de avond of heel de nacht heb gegamed en pas om acht uur ga slapen. Zo. Wat heel veel gebeurt. Uh, er zijn geen, dat dat er gebeurt gewoon, ja, dat zijn, zijn, zijn geen uitzonderingen. Oh, dat,
1: dat. Want het klinkt heel extreem voor mij. Ja, het heel de klinkt de extreem, ja. maar ja. vraag
5: eens rond bij jongeren, bij mensen die veel gamen, hoe ja. dat gaat. Het gaat van, uh, van ja, hè, vaak beginnen ze pas om, hè, of niet, dat je met dat gameverslaving. Dat dat eerst begint om tien uur en van tien tot twaalf. Maar dan zit je zo in de game. Mm. Yeah. Dat verlegt zich helemaal. En dan, ja, op een gegeven moment zijn, ben je toch ook uitgeput. Gaan ze, gaan ze ook slapen. <laughs> yeah. en, maar eten ze nog chips en, en cola? Want dan hou je ook jezelf nog lekker bezig. Dat, de, de arousal is gewoon heel yeah. hoog. En ja, daar wil je gewoon ook proberen uit te komen. Dus, nou is dat bij gameverslaving iets anders dan bij iemand die een depressie heeft. Ja, tuurlijk. Um, maar een bioritme om daarin um, nu, uh, nuances aan te brengen... of nieuwe uh, eikpunten van ik eet om twaalf uur een maaltijd, om zes uur een maaltijd... ik ga om tien uur, uh, ik, ik game van acht van tot tien, maar dan stop ik en dan ga ik naar bed... He, dan ga je ja. gebruik maken van de mechanismes die in je lichaam... eigenlijk, uh, wat Suzanne net ook al zei, uh, beschikbaar zijn. Dus van de hormonen die zorgen dat je tot rust komt en gaat slapen. En ook weer wakker wordt morgens. Ja. En dat, ja, dat zijn natuurlijke fysieke processen... Die, uh, waar je eigenlijk ook aanknopingspunten vindt... en bij wijze van spreken waar iedereen regie in kan nemen.
1: Ja, want je hebt dan eigenlijk zelf al heel veel in huis... Om, om jezelf te helpen, ja. hoor ik ja. je eigenlijk ja. ook zeggen. Ja. 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 Dit is toch, uh, ja, eigenlijk hoor ik heel tijd inderdaad terug van um, het stress en het onstress, een soort van die balans daartussen, die kan helemaal weg zijn als je slaapt uh, als, het, als de zon schijnt en als je wakker bent terwijl het dan donker is. En je uh, ja, weet je, bijvoorbeeld cola heeft natuurlijk heel veel cafeïne als je dat. Uh, ja, Naast drinken, suiker, ja. suiker en ja. zo. Ja. zo ja. Uh... Smaakversterkers op chips.
5: Ja, <laughs> ja, ja. ja. Uh, d- dat geeft allemaal in de neurotransmitters. Dat is een beetje het vakgebied waar uh, Suzanne en ik onszelf wel in uh, ja. uh, verdiepen. Ja. Dan daar krijg, daar krijg je echt glutamaat. Hè. Glut, glut, ja, uh, en, en dat glutamaat dat zorgt omhoog. En dan kun je eigenlijk heel moeilijk weer uh, naar de rustige kant toe komen. Hè, dus ja. zo... zo da- je bent er niet altijd van bewust dat je juist dingen doet als je jezelf wakker wil houden. Die eigenlijk juist weer zorgen dat je bioritme onderuit gaat. Dus ja, daarin zou je ook gewoon al dingen kunnen doen.
1: Ja, het is ook denk ik heel erg een kwestie van echt jezelf leren kennen. En ook je lichaam, gewoon wat je nodig hebt en wat je wil. denk ik. Dat, ik heb het gevoel... Dat dat ik dat ook zelf pas net een beetje aan het leren ben. (laughs) Ik ik heb er ook heel lang over gehad. (laughs) Ja, Ja, het is toch wel moeilijk soms om erachter te komen... wat je nou echt nodig hebt versus wat je wil. En om een beetje van beide daarin te hebben. Want het leven moet leuk zijn, maar het moet ook goed voor je zijn natuurlijk, denk ik.
2: Ja, en er zijn natuurlijk ook in je leven vaak dingen die, die... Bijvoorbeeld dat je naar je werk gaat of dat je gebonden bent aan pauzes of aan bepaalde dingen. Waardoor het soms ook best wel lastig is om echt uh, in te tunen op, goh, wat voel ik nou? Wat heb ik nu nodig? Heb ik een uurtje extra slaap nodig? Maar die wekker die gaat wel om half zeven bijvoorbeeld. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel echt een, een proces natuurlijk van, ja, je hebt toch ook dingen om rekening mee te houden.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook allemaal structuren om je heen die je aan de ene kant, denk ik, wel houvast geven aan mensen. Maar je moet daarin ook wel een match zijn, denk ik, op ja. een bepaalde manier. Want ik heb echt altijd met pauzes en zo. van... Ik heb altijd eerder of later gewoon honger. Ja. Ja. Oh, honger. <laughs> ja. Ik heb echt nooit honger in de pauze. <laughs> Ja, dat valt me altijd wel op. Maar sommige mensen wel. En dan denk ik altijd van, ja, hoe kan je nou altijd precies in die pauzes dan... Of ja, je leert het jezelf ook aan misschien als je al tien jaar op dezelfde plek ja. werkt of zo. Dat je dan, uh, ja,
5: je, ja. Je, mensen zijn ook gewend aan programma's te draaien die het voor hen makkelijker maken. En, ja. en inzichtelijker. Dus ja, soms hebben mensen daar heel veel profijt van om de, de dag gewoon heel erg te structureren.
1: ja. Ja, dan hoef je ook ja, niet zeker. altijd te denken, wat nu? Ja, en, uh... ja. 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 Veel dat is mensen sickle. weten
4: ook wat goed is om te doen. Hè? En ook wat niet goed is om te doen. Alleen het opbreken, de dingen anders gaan doen... dat is een ander verhaal, dat is soms heel erg lastig.
1: Maar dat is zo moeilijk. Ik, had ja. echt, ik zat laatst met iemand te praten en toen zei ik... hoe doe je dat dan? van Hoe breek je een patroon? Toen zei ze door het te breken. Ja, lukt <laughs> ja. maar... het niet
4: met Oeh. grote stappen. Kijk dan wat voor kleiner stapje dan wel lukt. Want he, vijf kleine stapjes is ook een grote stap. Ja. En ja, als het Zeker. je dan nog niet lukt om, om tien uur te stoppen met dat uh, scherm... Uh, stop dan om half elf. He, en dan misschien volgende week om tien uur.
1: Ja, het om lijkt me ook een, een grote stap, stap inderdaad. Als, ja. je, als je kijkt naar mensen die moeilijk slapen. Als je eerst nooit slaapt en dan daarna... Uh, moet je ineens na tien uur naar bed, dan is dat best een grote stap. Yeah. Dat, Met... dat was ook ja. niet de bedoeling van mijn, van <laughs> nee. mijn idee. <laughs> nee, nee, nee. Maar nee. Zo, groot, ja. zo, groot, zo,
5: groot, zo groot hoef je die stap niet te maken.
1: Nee, kleine stapjes ja. inderdaad. Ja. Um, we gaan naar de live act. Uh, nu doen we een nummer van Arjan Noeven. Die gaat hij opdragen voor ons.
8: Behind the beach, just to see what's left alive. and be sanky, and grace crawl and sleep, and hills and mountain tops. Sudden beginnings and sudden stars. He makes his pain and talks about drought. Can't see past the crop and can't graze the field. Lie, leap, and be sanky keep, and grace crop, and sleep, and hills and mountaintops, sudden beginnings and that
1: Ja, dat was ook weer een mooi nummer en uh, lijkt ook wel goed aan te sluiten bij uh, het onderwerp. Top. (laughs) (laughs) Uh, Top gedaan. Oké. Uh, We hadden het net ook al een beetje over burn-out. Ik denk uh, burn-out is een uh, zeer gevaarlijk mentaal gezondheidsprobleem... wat ook fysieke impact heeft. En ik vroeg me af, wat als de lockdown wel goed uitkwam? Als mensen eindelijk wat rust hadden, wat minder verplichtingen? Ja, wat kun je aanraden aan iemand die straks weer meer dingen op zijn bord krijgt... en daar misschien nog niet helemaal klaar voor is? (laughs) Ja, nou ja,
2: dit is op zich wat je nu ook aangeeft, is dan ook wel weer... Er zijn ook mensen die door de lockdown zichzelf dus leren kennen en inzichten krijgen. En denken van, goh, eigenlijk die pas op de plaats, die doet me eigenlijk wel goed. Nou, wat iemand zou kunnen doen, is bijvoorbeeld zeggen van... Hé, ik plan een aantal avonden in de week of één avond. Of een uur kan het ook zijn, maar me-time in. Waarin iemand gewoon echt iets gaat doen waarvan diegene energie krijgt. dus wat diegene echt leuk vindt. En op het moment dat er dan een, toch een afspraak tussen komt... Hè, of er, je krijgt toch een uitnodiging voor dat feestje... Nee, dan, dat je dan echt even bij jezelf kan gaan ja, kijken van... Hey, geef mij dit energie of niet? Is het een energiegever of een energievreter? En nou ja, als het dan ook geen energie geeft... Nou, dan, uh, dan is dat toch de afspraak ook voor jezelf. En ik weet ook dat het echt wel lastig is ook. En uh, ook om je eraan te houden, maar dat is ook weer... Een kwestie van, hé, hey, je kan ook klein beginnen. Dus inderdaad met een uur of met een avondje. Maar het is toch echt belangrijk ja. om te investeren in, hey, ja, wat waar, ja, waar word jij gelukkig van? Waar gaat ja. jou het, het vlammetje van branden? Ja.
1: Dus maak het een afspraak. Ja. Zet het in je agenda. Net als dat een je een, een andere afspraak in je agenda zou zetten eigenlijk.
2: Een afspraak met
1: jezelf. <lacht> <lacht> ja, zo is het. Ja. Ja, ja. Ja. Maar gaan we ook niet een beetje daar naartoe. Dat je, dat, dat je gewoon kan zeggen van... Nou, ik kan niet dan, want ik heb een afspraak met mezelf. <lacht> ik hoor altijd van mensen dat ze het niet durven te zeggen. Zo van, ik durf, niet af, ik durf niet te zeggen dat ik niet kan... omdat ik eigenlijk een avond voor mezelf wil. Maar ik denk altijd van... Ik doe dat zo vaak. Ja, ja,
4: ja. Je kan ook gewoon zeggen, ik heb een afspraak. Ja. Dat hij met jezelf op de bank is, dat hoef je niet te vertellen.
1: Ja, je hoeft ook niet alles uit te leggen nee. natuurlijk. Nee, nee, dat is ook heel erg. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, met, met Netflix. Mezelf. Ja, met mezelf. Ja. Ja. ja, en het is ook wel echt dan... Um, je zet jezelf ook minstens op dezelfde plek als wat je andere mensen zet eigenlijk natuurlijk. Want het is zo makkelijk om altijd te kijken van... Oh, wat willen anderen of wat zijn mijn verplichtingen? Maar ja, de belangrijkste relatie die je hebt is eigenlijk met jezelf. En hoe je die kan eren en goed voor jezelf kan zorgen is wel heel belangrijk. Maar voor
4: ja. heel veel mensen heel moeilijk. Ja. He, dat, je hebt nou, veel mensen die bij mij komen met burn-out klachten... hebben een paar kwaliteiten, he, zorgzaamheid... Ja verantwoordelijkheid, flexibiliteit. En die drie, als je daarin doorschiet, kom je in uh, wegcijferen. Uh, Dat lat veel te hoog. En grenzeloosheid. Ja, over je eigen grenzen heen, maar anderen kunnen ook over jouw grenzen heen. Ja, het gaat uh, vaak hand in hand. Ja, en het is gewoon heel erg moeilijk om te leren. En dat zit dan ook in die onderlagen. Zo noem ik dat dan maar. Je emotiebrein, je stressbrein, al je waarden, normen, geboden, verboden dat je uh, dat gewoon helemaal niet zo goed kan voor jezelf zorgen, mm-hmm. Hè? Yeah. of loslaten, of wel begrenzen en duidelijk zijn. En dat is iets wat je te leren hebt. Zeker. En dat gaat natuurlijk stap yeah. voor stap. En soms kunnen mensen dat alleen ook door zo'n eerste lockdown. Want met name bij die eerste lockdown heb ik dat wel gemerkt dat mensen zeiden van, wow, ik kom echt tot rust. Yeah. Maar, bij, maar bij die nu. Hebben mensen De zoveelste meer lockdown.
3: De zoveelste,
4: ja. Ik ben de telkwijd, ja. Maar dan is het ja, eigenlijk een beetje tweedeling. Hè. Mensen die uh, um, ja, het fijn vinden om echt ook dan hun eigen solotijd te hebben. En niet zo heel veel energie kwijt zijn aan al dat online werken. Ja. Maar je hebt ook mensen die juist energie krijgen van die sociale contacten. En daar heel erg van uitblussen. Uh, omdat ze dat niet hebben. Want online is toch anders, hè? Het is toch een beetje ingeblikt.
1: Ja. Ja. Zo had ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat je inderdaad, uh, als je meer extra vet bent... dat je meer energie van ja. andere mensen krijgt... dan krijg je misschien juist een burn-out door de lockdown. Ja,
2: en jij zou ook de festivals of concerten ja. of het ja. uitgaan... Weet ja. je, dat geeft heel dat voor heel veel mensen gewoon energie, lekker
1: dansen. Ja, de, ja. ja dat, is, dat is eigenlijk wel zo. Ik dacht altijd juist van... Dat, dat je dan nog steeds aanstaat, zo van, oh, heel de dag gewerkt... en nu ga ik heel de nacht uit. Van, voor mij is het dan zo van, je moet dan toch juist naar huis om te chillen. Maar ja, als je juist je energie krijgt van gezellig dansen en kletsen... en ja, dan, ja, ja, interessant. Ja. <laughs> ik
4: leer ook wat nieuws. Maar het klopt wel bij die eerste ja. lockdown... dat er uh, ja. mensen ook echt wel echt een burn-out bespaard is gebleven, ja. he, doordat ja. ze zo ineens kwamen te... zelf trouwens ook. Yeah. Ja. En dat... Um, um, ja, nu merk ik dat het veel minder... dat dat uh, aan de orde
5: is. He, mensen zijn het ook uh, ja, zat. Maar Suzanne, heb jij dan ook niet andere klanten... die binnenkomen? Want ik merk nu dat er veel mensen komen met eetproblematiek. Oké. Okay. Maar uh, in de eerste lockdown waren het bij mij vooral mensen... die heel angstig waren en... Uh, mm. En ook wel blij waren van, nou, dan kan ik een beetje achterover. Want dat waren dan ook mensen die vrij veel fysieke klachten hadden. Okay. En nu wat meer uh, achteroverleunen dus niet al die sociale verplichtingen en, 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 en de drukte om hun heen. Um, dus ik, bij mij lijkt het alsof het net, an, net een, dat het een andere groep is. Het hmm. verschuift, hè? Ja. ja, het verschuift, ja. ja.
1: Dus nu komen er veel mensen met eetproblemen, zeg je? Ik
5: uh, heb heel veel kinderen, kinderen, met, <laughs> <laughs> kinderen met eetproblematiek op dit moment. Nu? Ja. Die nu komen? Ja, ja oh. laatste half jaar. Nou, eigenlijk zo na de zomer is dat begonnen. Uh, het is ook wel landelijk die trend terug te zien. Uh, okay. Veel jongeren met een problematiek uh, rondom eten. Uh, ja, dat, dat ligt vaak gekaderd in heel veel andere dingen. Maar als je ja. puur kijkt naar, uh, naar de corona, heeft dat een enorme schrikeffect uh, gegeven bij kinderen. Die toch al op dat moment uh, mogelijk op school wat uh, minder goed in de vel zaten. Of uh, mm. juist uh, uh, ja, gewoon in, aan het ontwikkelen zijn en de identiteit ontwikkelen. Uh, aan het herkennen en kennen. Uh, Maar de corona is daar een enorme piek in te zien. En ook uh, een enorme... Ja, cry for help, wou ik bijna zeggen. Zo van,
1: uh, ja, zo van, na al die uh, maanden thuisles ja, ja, en ja. Zoom... en weinig vriendjes en familie zien... dat het nu eigenlijk sinds een half jaar ook alle kinderen... Weet je, want eerst heb je natuurlijk dat de ouders dan het een beetje op zich nemen. Ja, ik heb het dan
5: wel over de groep uh, 13 tot 25 ongeveer. Oh, de jongeren. jongeren, ja. Ja, jongeren, ja, ja. sorry, ja. Ja, maar ja. het is
1: ook een belangrijke ontwikkelingstijd. Ja. 13 ja. tot 25, dan ontwikkel je heel je ja. identiteit... je vrienden, ja. wat je gaat doen... Qua werk en zo? Is, ik ja. denk
5: dat dat. Uh, nou ja, op, uh, in de media wordt dat vaak een beetje de vergeten groep uh, genoemd. Um, ik denk dat daarin. In, uh, je, om jezelf te ontwikkelen. Jij zei het in het begin ook zo mooi. van je hebt elkaar nodig. om uh, ontwikkelingsstappen te maken. en, en uh, mm. uh, hey, om te leren jagen. Ik <laughs> je kun je figuurlijk naar de jeugd trekken. <laughs> maar ook figuurlijk om. Uh, om Wie ben ik en wie ben ik in, in dit perspectief? En als je daar niet in kan oefenen... dan kom je een stuk, na anderhalf jaar, kom je een stuk tekort. Dat is
1: eigenlijk weer dat sociale ook... Uh... Het sociale, ja. 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 Je, je ja. hebt inderdaad gevoed. andere mensen ook nodig. Ja. En ook ja van wie ben ik zonder de ander? Ja. Dat is eigenlijk ook, ja. zeker in die leeftijdsgroep... lijkt dat me heel moeilijk. Ja. Want je ik.
5: identiteit ontwikkel je ten opzichte van andere mensen, maar ook ja, van
1: van, de wereld. van events. Ja. 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 ja je bent. Ben, uh, dat zeggen ze ook altijd. Mensen is geen eiland. Je bent altijd ja. in de wereld met andere mensen. Ja,
2: zeker.
4: Ja.
1: En structuren of geen structuur, want. Ja, als je altijd achter je computer zit, dan worden alle dagen ook hetzelfde, denk ik. Als of je kleed je, je, je niet meer
4: aan, hè? omdat je toch alleen maar af en toe met je gezicht ja. in het uh, dat heeft iedereen wel eens gedaan. <laughs> dus uh, ook ja, dat, veel minder beweging, veel minder sociale ja. contacten, veel minder goed eten, misschien. Ja. Dat was al natuurlijk anders hè, dan twintig, dertig jaar geleden. De kinderen die hebben veel meer schermtijd, spelen veel meer binnen. Ja. nu is het helemaal uh, ja, met die coronatijd. Mm. Um, hè, ja, dat, zeker ook pubers. Ja, die le- le- doen hun lessen gewoon vanuit bed.
1: Ja, <laughs> inderdaad. Ja. Um, we gaan uh, naar de live act even. En uh, Merel, die heeft nog een uh, gedicht voor ons onder begeleiding van Arjan. Ja, ik weet nou nog even niet welke, want ik denk
3: ja...
6: Ja, ik, ik, ik ga even aansluiten op het, wat, ik, wat, ik nu, wat ik eerder heb gedaan. Uh, zo van uh, hoe blij je bent, zeg maar, dat je eruit bent gekomen uit een moeilijke periode. En uh, uh, toen heb ik dit geschreven, dus dat is weer later. Toen kon okay. ik ook beter schrijven. <laughs> ja. En het deed Voor wie ik lief heb en ook voor wie diepe dalen kent. Op de dag dat wij herdenken, opdat wij nooit vergeten, zag ik twee zwanen met vijf kleintjes ik zag mijn vrienden ik zag mijn familie ik zag een vogel ik zag mezelf ik zag liefde en dankbaarheid klinkt vies maar verdient een beter imago u noemt het kerks geitenwolle sokken links hysterisch gedoe maar dankbaarheid is wat mij overspoelt aan het eind van de dag. Ik ben hier, ik ben nog steeds hier, omdat jullie er ook zijn. Omdat wij samen zijn. Hij sloot toch nog goed aan eigenlijk bij het laatste stukje, denk ik. Toch dat we samen zijn uiteindelijk, ja. ja, ja. Dankjewel.
1: Nou, die was wel een stuk vrolijker inderdaad, ja. dan die andere. Ik moet zeggen, ik vind hem echt heel mooi. Ja,
6: ja maar dat is, dat is nou ja, geschreven ja. inderdaad op 4 mei, toen ik een familiefeest had toen een paar jaar geleden. Iedereen had gezien, de natuur, de dingen, dat je naar jezelf ook weer kon kijken met... Nou ja, en ik denk dankbaarheid eigenlijk ja. is, is, is het beste. Ja. Denk ik echt, omdat je daaruit ja. ben, je, ben je zo, je kan zoveel meer... Lief zijn voor jezelf en voor anderen. Tenminste, ja, dat wordt nou heel preek. Ach, wil ik helemaal niet doen? Wou ik vanavond helemaal
1: doen? jouw ja, maar... ja, bevrijdingsdag
7: was gewoon een soort Thanksgiving geworden. Ja,
3: uiteindelijk eigenlijk. wel. Ja, 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 precies. ja, ja. maar
1: ik, ik, vind, ik ben het wel helemaal met je eens. Want het is, weet je, je noemde ook die zwanen met, die, uh, kleine, met de kleintjes. En dat, zoiets kleins dat. Dat Is de wereld zeg maar, en dat is wat er om je heen is. En je kan het, je kan het. Het is, het is soms heel moeilijk om de om het mooie van de wereld te zien, maar als je het dan ziet, dan geeft het ook zoveel geluk. Nou, dat denk ik. ik denk, ja. ik denk dat
6: de, de kleine en de kleine stapjes waar het ook over ging, kleine dingetjes, dus het rondje gaan lopen, het fietsen. Ja, kijken ja. Nou de, Ik denk uiteindelijk dat dat nou ja, het heeft mij geholpen, dus in die zin ja. <lacht> ja. ja
1: iedereen aan te raden. Ja, ja, ja. ja ga fietsen. Ja. ja, rond je fietsen. Maar inderdaad ook je, niet alleen met je familie. Wat je ook zegt, je had een leuke dag met hun gehad. Dat is ook heel fijn. Um, nou Marlotte, ik weet dat jij heel veel over dankbaarheid weet. Ja. Zou je iets kunnen vertellen voor de mensen thuis? Over dankbaarheid, hoe het je kan helpen als je niet lekker in je vel zit. En hoe, ja, hoe je het in je leven... Ja, ja, zeker. Nee, inderdaad, wat het is met dankbaarheid.
2: En dat is een mooie uitspraak. van uh, Gratitude turns what we have into enough. En dat is wel op het moment dat jij gaat kijken... Hè, ondanks uh, de, alles wat er speelt, en dat mag er ook allemaal zijn... maar als je gaat focussen op ook dat wat je wel hebt... en je kan heel klein beginnen. Je kan beginnen met drie dingen. Bijvoorbeeld aan het einde van de dag... uh, Maar uiteindelijk als je echt gaat oefenen, ook dat is weer een oefening. Op een gegeven moment wordt je lijst zoveel groter en ga je zoveel dingen zien en Hmm. en ga je ook in elke cel voelen van, hey goh, er is zoveel. Dus je focus shift echt van het niet hebben en naar het wel hebben.
1: Ja, ja. om alles wat er al is ja. en dingen. Ook al heb je het misschien heel moeilijk om allerlei redenen... dat er altijd toch dingen zijn om toch dankbaarheid voor te Ja,
2: we zitten hier. Je wordt wakker. Weet je. We kunnen ademhalen, de zon schijnt. Um, weet je, er ja. zijn zoveel dingen om, die je gewoon zo voor lief neemt... maar die je wel hebt. En dat is echt iets ook om bij stil te staan van... wauw, hoe, hoe fantastisch dat mijn lichaam functioneert. Super, Ja,
1: ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat het ook een practice is. Want ik weet, als je, uh, toen iemand tegen mij zei, je moet meer dankbaar voelen, ja. dan dacht ik echt van. Nou, thanks, hoe yeah. <laughs> ten eerste? Hoe doe ik dat? En ben ik dan ondankbaar? En dan yeah. je kan je ook een beetje schuldig gaan voelen. Yeah. Zo van, oh, ik heb inderdaad allerlei dingen, maar ik voel me niet dankbaar. Maar het is denk ik wel echt. Een practice. Het is, je leert je, je mind ook te focussen op, op, op de dingen die je wel mooi en leuk vindt in het leven. En daardoor worden de dingen die je niet leuk vindt wat minder belangrijk, denk ik. Het is niet dat ze verdwijnen, maar het, het is meer een soort groot spektakel van mooi en minder mooi... in plaats van alleen ja. moeilijke, lelijke dingen.
2: Ja, mooi. Het kan ook mooi samengaan. Inderdaad, ook in dit geval kan je inderdaad klein starten met één, één ding opschrijven en of drie of noem maar op,
1: ja. Ja, mensen doen ook vaak een uh, een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Dat ze iedere dag uh, drie dingetjes opschrijven waar ze dankbaar voor zijn. Aan het einde of aan het begin van de dag, denk ik. Om uh, om de toon te zetten. (laughs) Je kan ook een klein altaartje
5: maken. Of een klein uh,
1: plekje waar je...
5: Uh, stilte kan ervaren of dankbaarheid kan ervaren. Maar
1: dat is ook echt, ja. daar zit ik ook al een tijdje over na te denken. Maar ik heb dan bijvoorbeeld, uh, ik woon gewoon in een uh, één slaapkamerappartement. Dus dan denk ik altijd, waar moet ik het dan, dan maken? Maar misschien gewoon een in een wc. Hoekje. misschien. <laughs> maar dat hebben mensen wel vaak. Ja, he? dat ja, hebben mensen wel, me wel heel goed. vaak. Het is, is wel waarom? een momentje
5: voor jezelf.
1: Ja. Ik heb hier echt nog nooit over nagedacht. Maar dat is echt zo. Maar er is Ik zie een, een hele wereld
5: vaak. om te ontdekken over dankbaarheid. Want uh, het heeft ook heel veel met rituelen te maken. Ja. En wij uh, in deze maatschappij zijn wat de rituelen een beetje... Ko- tenminste, in de westerse wereld, ja. in de Nederlandse uh, samenleving... zijn we de rituelen... Die met kerk te maken hebben, yeah. wel een beetje kwijt. Nou hebben we over kerk kunnen we heel veel en geloven, kunnen we heel veel zeggen. Ik wil uit die kant wil ik een beetje blijven. Heel <laughs> en dat is ook niet waar, waar mijn hart uh, van, van klopt, nee. of waar mijn passie ligt. Maar mijn passie ligt heel erg in: van wat hebben we de mensen door de eeuwen gedaan? om het leven ja. in, in een structuur te bieden. Hè? Ja. Mensen hebben daar een, een structuur voor gevormd, gevonden. Ja. Het is niet over ons neergedaald. Wij hebben dat, of mensen eeuwen voor ons hebben dat voorgedaan. En daarin in, in, in geloofsgemeenschap of in geloven zit ja. de dankbaarheid uh, ja. van, van de dingen. En als je daarin kan raken, of, je, of wat je jezelf kan raken... daarin zit ook een ritme... Want het ritme zit in, in het jaar en in hè, dankbaarheid voor een oogst. We vieren het niet meer, wij, wij zijn er niet meer van bewust. Maar het oogsten voedt ons in de winter. Waar, hè, en yeah. daardoor worden we gevoed. Dus best wel hè, in yeah. contact met uh, wat meer spiritueel uh, bewustwording. Yeah. Maar mensen hebben dat altijd gedaan. En heel veel, hè, kijk in het boeddhisme, of in, worden er nog steeds altaartjes gemaakt om uh, datgene wat het leven geeft te eren. En dat kan op allerlei manieren.
1: Ja, en ik denk, dan heb je ook een een duidelijke plek in je huis die je er ook aan herinnert om het te doen. Want er zijn zoveel dingen die altijd afleiden. En dingen van uh, nou ja, die je aandacht vragen. Maar ja, inderdaad op het toilet of ja. op het, uh, ja. <laughs> een plekje in je huis. Dan, dan kan je gewoon echt even een momentje. Ook al denk je inderdaad maar even aan één ding waar je dankbaar voor bent. Dan heb je, kan je toch ja, je, kan je dag weer om, zo omgooien. Of in ieder geval even iets positiefs. Uh, ja, in je en Dat leven kan heel trekken. klein hè. Dat kan ja. met, een, met
5: een mooie foto van natuur, of het kan met uh, een foto van, uh, van een tekst. Of, uh, nou, uh, je kan het uh, in kamerappartement. je kan het op de deur als je naar buiten gaat. Nou, dan zie je het ook.
1: Ja, dat is ook een hele ja. slimme, dan zie je hem sowieso.
4: En als je heel diep zit. Als het nog kan. Ja, als je heel diep zit.
3: Oh, ja. We gaan zo verder. Um, we hebben nu
1: vijf minuten nieuws en reclame. Uh, daarna gaan we weer verder met ons gesprek over mentale gezondheid na lockdown. Met onze gasten, therapeut Suzanne Verbraak. En voedingsdeskundige Ans Goedemans en entertainers Merel Meijers en Arjan Loeve. Ik wil mindsetcoach Marlotte van der Groot heel erg bedanken voor haar aanwezigheid. Ze is in het tweede uur... Helaas niet bij, maar heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt. Thanks for having me. <laughs> en uh, we praten zo verder bij Via Cultura. Tot straks.
0: In Via Cultura deze week de mentale gezondheid na de lockdown. Over de lange wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg en hoe mensen thuis zelf aan hun mentale gezondheid kunnen werken. Een gesprek met coach Paul van den Goot, therapeut Suzanne van Braak en voedingsdeskundige Ans Goedemans. De live optredens komen van dichter Merel Meijers en zanger-songwriter Arjan Loewen. Presentatie Inse de Wit.
1: Terug allemaal bij Via Cultura. Vanavond praten we over mentale gezondheid na lockdown. Met onze gasten, therapeut Susanne Verbraak en voedingsdeskundige Ans Goedemans en entertainers, Merel Meijers en Arjan Loeven. De uh, lockdown heeft veel losgemaakt bij mensen en wachtlijsten worden langer en langer. Uh, veel mensen in Nederland. Kampen met burn-out, depressie, angstkrachten en chronische stress. Er is wel hulpverlening, maar de wachtlijsten zijn lang en soms voelen mensen ook weerstand om zich te melden bij een medische professional. Daarom praten we vandaag over, over, over wat mensen thuis zelf kunnen doen om zich beter te voelen en meer draagkracht en geluk in hun leven op te bouwen. Nou, we zijn weer terug. Um, nou, Marlotte is er niet bij voor het tweede uur. Maar het was in ieder geval een hartstikke leuk gesprek. Maar nu kan ik verder met de dames. <lacht> <lacht> niet dat Marlotte geen dame is. <lacht> Meidje. Een <lacht> <M'n> jonge meid. <lacht> nou ja, precies. Dus uh, nou, Anne, Suzanne en LiveAct praat soms ook mee. Dus uh, <lacht> ik denk dat het wel goed komt. Um, nou, ik denk dat veel mensen het idee hebben... dat ze eerst verplichtingen hebben voor werk en hun gezin... en andere mensen en daarna pas aan zichzelf gaan denken. Ik denk, je mentale gezondheid voor opzetten... is juist een van de belangrijkste dingen om te doen. Maar hoe doe je dit als je het gevoel hebt... dat alle andere dingen zo belangrijk zijn?
4: Ja, de metafoor is uh, het vliegtuig hè, met uh, het zuurstofkapje. Uh, dat je tot als, als eerste... Uh, dat bij jezelf moet doen en dan ja. kan je er zijn voor de anderen. Hè? En dat geldt eigenlijk ook voor je dagelijks leven. Hoe beter je zelf in je vel zit, hoe beter je er ook kan zijn... voor je taken en voor je mensen om je heen. Ja. Uh, ja. Maar goed, veel ja, mensen dat, hebben uh, zichzelf niet in, in hun inner cirkel uh, zitten. Hè? Maar inderdaad, als iedereen tevreden is... iedereen heeft gekregen wat hij nodig heeft... en er is nog wat over, dan kom ik aan de beurt.
1: En, ja. ja, erg is dat hè, ja, eigenlijk. ja. ja. Ja, dat is jammer. Want ja, je bent, je bent toch, uh, ja, ik weet niet, in de academische wereld zeggen ze altijd, van niemand geeft iets om jou, dus je moet altijd alles voor jezelf regelen. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk in het leven ook een beetje is. Tuurlijk zijn er wel mensen die om je geven en die ook voor jou zorgen, maar je kan uiteindelijk het best voor jezelf zorgen. Want jij weet wat jij nodig hebt, wat jij wil, wat jij belangrijk vindt. En een ander, die raadt het maar, weet je wel, die kan het nooit helemaal invullen. Denk ik. Ja,
4: maar het, wat je doet met wegcijferen. Of dus eigenlijk uh, pleasen of wegcijferen. Hoop je dat de ander je geeft wat je nodig hebt. Ja. Terwijl je legt het je, eigenlijk
1: bij de ander neer. Ja, en de
4: ander weet dat niet. Of kan jou niet alles geven wat jij nodig hebt. Het uh, ja. is natuurlijk wel fijn als je leuke interactie hebt. En als je merkt dat iemand om je geeft.
1: Tuurlijk. Maar
4: t, ja, als jij jezelf kan geven wat je nodig hebt. En jezelf kan vullen en voeden met alles wat gezond voor je is. Um, ja, dan gaat de rest ook wat makkelijker. En ja. ben je niet afhankelijk?
1: Ja, precies. En het is ook van. Ik denk dat het ook belangrijk is: je, tuurlijk ben je afhankelijk van anderen voor je sociale behoeften. Maar als het echt gaat om zelfliefde en zelfzorg, is het denk ik ook heel belangrijk dat je dat ook zelf doet. Want anders kijk je altijd naar een ander. Zo van: kan jij dit voor mij oplossen? Een soort van. Uh, non verbale communicatie.
3: (laughs) Maar zo zit het
5: wel een beetje in elkaar in de maatschappij. Want als je kijkt hoe we dat gedaan hebben met COVID... dan uh, kijkt een heel groot gedeelte van de bevolking... natuurlijk ook van wat gaan we doen of hoe gaan we het doen. En ja. uh, wat ik zelf heel belangrijk vind, is, uh, of tenminste wat ik heel graag hoop... is mensen aan te zetten om zelf achter dat stuur te gaan zitten. Hey, want COVID is niet het eerste virus waar wij mee te maken hebben. Dus nee. uh, het <laughs> zal ook niet het laatste virus zijn. Dus ik, hou, ik uh, verklap het volgens <laughs> mij. En het komt misschien nog wel wat heftiger uh, op een nieuw moment binnen... En, dan denk ik van ja, uh, we zijn niet geleerd of we hebben niet geleerd om die regie uh, te pakken. En het is zo mooi ja. als we dat kunnen gaan leren of we dat, dat we met elkaar of in de maatschappij ja. um, zien dat je als je aan die knoppen draait. Ik zeg altijd kleine radarwieltjes die je, hè, want jij, jij zei het net mooi van hoe je jezelf voedt. Nou ja, dat zijn letterlijk en figuurlijk uh, hoe je jezelf voedt. Uh, als je daar draait, dan draai je heel veel kleine mechanismes mee. En dan yeah. kom je eigenlijk, hè, bijvoorbeeld um, wanneer je voeding wat meer uh, richting, uh, uh, richting het stukje is waar je minder gevoelig bent voor ontstekingen of minder gevoelig bent of een betere immuniteit hebt, dan uh, sta je wat steviger op je benen. Hè. En als je wat steviger op je benen staat, dan kun je ook wat krachtiger dingen in de wereld zetten. Nou, dat leren we nergens. (laughs) Dus dat dat leren we alleen maar als we Ja, je stoot je neus een keer of een aantal keer... en daardoor ben ik in een vak gekomen. Suzanne waarschijnlijk ook. En en daardoor ga je leren om zelf... het lijkt, lijkt als therapeut dat wij natuurlijk van alles kunnen. Maar we hebben zelf ook een aantal dingen gewoon allemaal meegemaakt en doorgemaakt. En kun je eigenlijk steeds beter zien welke vlakken um, het fijn is dat mensen zelf regie uh, kunnen krijgen. En uh, ja. dat wens ik ook heel veel mensen toe. Want die eigen regie die maakt ook dat je krachtiger bent en sterker staat. En je hoeft niet per se krachtig en sterk te zijn. Maar het geeft wel een hele grote ontspanning.
1: Ja, inderdaad. En, uh, en hebben jullie nog aanwijzingen voor hoe mensen daarmee kunnen beginnen? Van hoe neem je je eigen regie in handen? Wat zijn stappen die je kan nemen? Of dingen waar je over na kan denken? Nou
4: ja, wat jij net zei, zelfzorg, hè? dat is een hele mooie term, de dus zorg voor jezelf. Maar wordt door veel mensen als egoïsme gevoeld. Mm-hmm. En, uh, Daar is gewoon een verschil. Het ene uiterste is egoïsme, het andere uiterste is wegcijferen. En in het midden zit de zelfzorg. En als je dat gaat realiseren, dat het gewoon helemaal oké is dat je goed voor jezelf zorgt. uh, Dan heb je denk ik al een stap gezet. Sommige mensen hebben daar wat hulp bij nodig. Maar je dat al te realiseren is misschien al een stapje de goede richting op.
1: Ja, dat het gewoon niet... Het is niet egoïstisch om gewoon met jezelf bezig te zijn... en eens naar jezelf te kijken. Van, ja, met wie moet je anders bezig zijn? Ja,
5: maar ik denk dat wat Suzanne net als metafoor ook gaf... Ik, ik kende hem niet, maar ik vind oh, hem erg mooi. Hij is heel goed. De metafoor van, ja. van, van in het vliegtuig. Van het vliegtuig. Ja, hè, als je jezelf hebt geholpen, kun je ook pas die anderen helpen. want ja. Uh, ja, Om met z'n allen geen zuurstof meer te hebben in het vliegtuig... Ja, dan gaan gaat we er misschien wel mee. niemand meer redden. Ja.
1: Ja. ja, zeker. Ik denk ook... Um, uh, ik moet ook denken aan een quote van, uh, van Oprah. <laughs> Die, <laughs> de, ze zegt van... Um, If you make sure your own cup is full, then it's gonna be overflowing. And then you give to other people. Dus als je altijd goed voor jezelf zorgt... en zorgt dat jij altijd lekker in je vel zit... dan ga je automatisch ook goede dingen doen voor andere mensen. Gewoon dat je het geeft. Maar ja, Oprah geeft natuurlijk heel veel... met haar programma's en charities en zo. En dat gaat dan gewoon vanzelf als je gewoon goed voor jezelf zorgt. Ik, vond het altijd, ik moet daar altijd wel vaak aan denken. Dat ik denk van... Als je gewoon maar goed genoeg voor jezelf zorgt... word je vanzelf wel lief en aardig en zorgzaam. Het
5: helpt Daar blijft wel. het in
1: ieder geval energie over. Ja. Ik, dat het is, ja. Want ik,
6: ik, ik wou net wat zeggen, inderdaad. Ik denk... Ik, ik denk wel dat er een verschil is, toch, uh, um, inderdaad, egoïsme en zelfzorg. Want, want sommige nee. mensen worden ook heel vervelend onder het mom van zelfzorg. Ja. Dat ik denk, dus, nee, maar de, dat mag
3: wel Jij
5: gezegd. zorgt er heel goed voor, voor <laughs> jezelf. Nee, ik bedoel
6: dat mensen zeggen, oh, ik zorg zo goed voor mezelf en ik laat jou allemaal kreperen. Ik denk niet dat iedereen per se leuk wordt van nee. uh, uh, goed voor zichzelf. Ik snap het uitgangspunt, ik ben het ook helemaal mee eens. Ik bedoel, als, uh, ik, ben nu ook, ik kan nu er voor een ander zijn omdat ik zelf ook lekker zit. En dat mm-hmm. ik daar nu op let, maar... Het het, het is niet heiligmakend.
1: Mag ik dat gezegd hebben als kleine toevoeging? Nou, maar dat is ook... Je hebt natuurlijk ook nooit één waarheid. Dan mag ik nog één quote noemen van... Um, the opposite of a profound truth is usually also true. Zo <laughs> so van als iets heel waar is, is meestal tegenovergestelde ook waar. Dus, ja, nee, ja, dat vind ik altijd uh, wel een mooie. Van, je kan het nooit helemaal rechtlijnig trekken. Van oh, ik ben nu egoïstisch, want ik zorg voor mezelf. Nee, en het is ook niet ja. precies
6: wat ik wou zeggen. En, uh, ik ben het ook helemaal, uh, in mijn hoofd was het heel oh, duidelijk. In, <laughs> in mijn hoofd was het heel ja. duidelijk, omdat ik denk: er, er, is, er is nog wel het is een nuanceverschil, toch echt. Uh, Zeker. Uh, dus, uh, het kan ook de verkeerde kant op schieten. En daarom nou, bedoel ik niet dat je niet voor jezelf mag zorgen. Maar ik heb ook gevallen wel eens zien dat ik denk, ja, sorry. Maar,
4: dat schiet een beetje door. Ja,
6: ja. en dan word je geen leuker. dan word je ook niet per se leuker. Dus
7: eigenlijk wat je uh, meer probeert te zeggen... is dat er een balans is tussen uh, egoïsme aan de ene kant... en aan de andere kant zelfzorg. En uh, het is belangrijk dat je wel probeert in balans te blijven en niet te veel een of de andere kant uitslaat.
3: Ja, ja
1: dankjewel. Ja. Dat denk ik, ja. Maar nou, dat is sowieso altijd een goede, denk ik, om niet te veel in de extreme te gaan zitten. Maar ja. soms is dat ook wel hoe je leert, dat je ja, iets meer die je kant jezelf... op gaat en dan iets meer...
5: Ja, als je zelf uitput, dan, dan, dan kom je, je daar anders. dan ook ja. makkelijker, hè? Want hè, we hebben het dan heel vaak over de psychische kant van, van een burn-out of van een, uh, een depressie of van een nou ja, een angst, uh, angstprobleem of angststoornis, maar daar zit een fysieke component achter. En die fysieke component, die heeft eigenlijk heel veel uh, stukjes. die maakt dat je op een bepaalde hè, als je op een bepaalde manier gaat handelen. Uh, door de voeding die je al, al vijf jaar alleen maar uh, uh, hetzelfde eet, dus heel weinig gevarieerd. En bijvoorbeeld ook geen groenten. Hmm. Dan ga je ook voedingsstoffen missen en, 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 en bijvoorbeeld vitamines... die je kunnen helpen om een bepaalde ontwikkeling... een bepaald proces te laten verlopen in je lichaam. Als je ja. op een gegeven moment daarin geen evenwicht ook meer hebt... Ja, dan, 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 dan slaan
1: die processen hmm. ook door. Er dus is, is een hele, uh, yeah. een hele ja, hmm. een nauwe relatie... En ook als je al vijf jaar uh, niet zo goed voor jezelf zorgt... dan duurt het denk ik ook even voordat je het weer opbouwt. lijkt mij als je allemaal tekorten hebt, fysiek... dan uh, is het niet in één dag opgelost, denk ik. En dan moet je zeker wel even egoïstisch zijn in die tijd. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Of nou ja, yeah. voor jezelf zorgen <laughs> ja. nee, niet, niet egoïstisch <laughs> voor jezelf je zorgen. Op te maar zeg, ik denk, ja, laat ik
6: nou maar niks
4: zeggen. <laughs> oh, oh. ja, ja, het is zorgvuldig het is omgaan als je, met je, dingen je energie. Verdun- zorgvuldig omgaan met je energie. En als je wat te delen hebt, is dat prima. Als het niet te veel te kosten van jezelf gaat. Ja. Maar ja, tekorten, uh, ja, zeker als die heel erg oplopen... Mm. dan ga je allerlei klachten krijgen. En als je dan nog steeds maar doorgaat met wegcijferen... Ja, dan kom je in steeds lager te zitten. En krijg je steeds meer, jij noemt het dan, hè, al die processen... Ja. Um, waardoor je tekorten krijgt, waardoor je problemen krijgt misschien met je hormonen, problemen krijgt met je neurotransmitters, uh, ja. uh, je organen, noem het allemaal op.
5: Um, ja.
7: Maar ook is, mentaal. Ja, natuurlijk. Het heeft alles met elkaar heeft... te maken. Ja.
5: Ja. Ja, het mentale stuk is ook, is ook ge- mm-hmm. gelinkt aan die energie. Want als je die energie niet hebt, dan is de mentale veerkracht of vitaliteit is, ja, staat onder druk. En ja, waar wij alle twee mee werken is... je hebt één één pot energie uh, die je ter beschikking hebt... en je kan hem aan verschillende dingen uitgeven... Maar als je hem heel veel uitgeeft aan bijvoorbeeld... Uh, als we straks weer kunnen gaan feesten... 30 feesten achter elkaar. <laughs> Hè, zeg maar wat. Ik ze allemaal op de, op de radio dat steeds zeggen. Ja. Ooit oh, dadelijk is de feestzomer weer begonnen. Ja. Nou, superleuk. Daar uh, heb ik ook zin in. Maar stel dat je dat uh, heel de zomer doet... en uh, je tankt niet bij. Dan, is, uh, dan hebben we het nog ineens over de mentale gezondheid. Maar dan nou, is, het makkelijk, is het makkelijk om ergens... Een tekort aan energie op te lopen.
1: Ja, inderdaad. Um, we gaan eventjes naar de live act. Uh, we krijgen een gedicht van uh, Merel onder begeleiding van Arjan Loeve.
4: Even kiezen. Ik weet niet wat.
7: Kies de.
6: <lacht> ik dacht dat ik dit goed had voorbereid. Oh, zullen we dan iets over de kroeg doen? Ja. 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 Dan, uh, dan doen we kroeglopers. Want waarom moet je dan naar de kroeg? Waarom dan? Omdat het leven daarop pauze mag. Uren verstrijken. En toch staat alles stil. Al tikt er, zachtjes, ergens, toch een klok. Die je dan niet ziet, maar die tikt wel. Waarom moet je naar de kroeg? Omdat je daar de wereld buiten sluit. En je er warm en behagelijk zit. Terwijl je van binnen overstroomt. En waarom moeten al die kroeglopers dan elke keer weer en ieder weekend weer, misschien iedere avond, misschien, misschien drie keer in de maand, misschien. Waarom moeten al die kroeglopers naar de kroeg? Omdat tussen die muren het leed best valt te dragen. En men zegt: morgen weer een nieuwe dag. En waarom dan toch weer dat slempen in de kroeg? Omdat er schoonheid schuilt in de diepste misère. En omdat er altijd weer hoop gloort op de bodem.
1: Super bedankt en ook heel relevant nu in deze tijd. Want ja... Mensen kunnen nu volgens mij nog steeds niet naar de kroeg, alleen bijna. Het terras. Bijna denk ik. Wanneer? Mogen 5 juni dacht ik. Ja. Oh, nou bijna. Dat is wel echt bijna, ja. zeg. 5 ja. juni. Heel snel, denkt. Je denkt denk, nu Hoe al. Kan
4: dat? Ja. Ik weet het niet precies, maar volgens mij duurt het niet lang meer.
1: Nee, <laughs> nee, 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 precies. Ja, alles is echt weer een beetje aan het opengaan, maar inderdaad wat wat meer ook uit in haar gedicht. Het is ook. Het heeft ook echt een functie om naar naar de kroeg te gaan. Zo zo, zo
6: heb ik er in die zin eigenlijk... Ik ben in die zin denk ik niet zo'n feestganger. -hmm. uh, Maar wel een een kroeg- en een uh, uh, praatganger. Ja. Nee, maar je kan alles bespreken met een drankje. Beetje laagdrempelig of zo. Laagdrempelig denk ik. En en daardoor heb je... ja, ook veel uh, contacten met mensen. Tenminste, als ik naar Dordt kijk, in de kroeg, iedereen kent elkaar wel. Dus, je, dus je, hebt, je hebt sneller een makkelijk praatje en je weet ook even hoe het met iemand gaat. En
0: yeah. je mag ook
6: huilen dan, als het moet. Ja. Yeah. En het mag ook leuk zijn. En dus het mag zijn. In die zin zijn. vind ik, is het, buiten het drinken, is het, is het ook een sociale uh, plek. Gewoon.
1: Nou, het is wel een soort van informele ontmoetingsplek waar inderdaad alles er mag zijn. Je mag als je zelf komen, je mag huilen, je mag lachen. precies, nou, dat is ook ja. nog belangrijk. Inderdaad, als je ja. zelf
6: komt. Als je uit ja. de werk komt, je kan er naartoe of je kan helemaal ja. opgedof gaan, maar iedereen mag daar zijn eigen. Uh, met, z- met zichzelf komen. Nou, het wordt helemaal een opheeming.
3: <laughs> ja, maar
1: daar
6: heb ik ook heel veel
1: gedichten over. Ja, dat klopt wel. Ja, uh, Ik denk ook, uh, wat je ook zegt, wat, wat ik ook heel goed vind is. Um, als je zelf komen ook in het leven. De, ik denk dat dat is soms ook wel heel lastig. Van, um, wat jij, jij had het net een beetje over de ontwikkelingsperiode. En ik heb soms ook het gevoel dat, dat we zoveel verplichtingen en moedjes uh, voelen... dat het soms ook heel lastig is om, om te onderzoeken van wie ben ik nou? En waar sta ik voor? En um, wat vind ik belangrijk? En wat heb ik nodig? Van, ja, hoe zien jullie dat? Hoe, hoe kunnen mensen daar... wat? Ja, makkelijker mee omgaan? Of,
3: uh... ja. <laughs>
5: ja. ja, je kan er natuurlijk uh, heel erg naar kijken alsof het uh, ja, een project, zeg maar, hè, van, uh, nou, dat is heel groot maakt, maar je kan het ook klein maken in, in de gezin of me, in je relatie of uh, onderling, uh, om uh, tijd en ruimte te nemen voor elkaar en uh, Eigenlijk de thermometer. Ik, ik ja, ik praat graag over een thermometer in het gezin. Of in, 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 hoe, hoe, uh, hoe gaat het met jou? vandaag? En soms hoef je daar niet heel veel woorden aan te geven, maar wat zou je willen doen? Of uh, ja. uh, waar heb jij van genoten, vandaag om toch in contact te blijven? En dan zijn het niet echt heel, van die hele grote dingen. Maar ik denk dat daar juist een kracht ligt om. Uh, om er voor elkaar te zijn. En vanuit dat stukje zou je... als je weet hoe het met iemand gaat... zou je ook kunnen zeggen van... wat mij geholpen heeft, is naar buiten toe gaan. Of uh, wat mij geholpen heeft, is toch op uh, een paar dagen in de week... een hele uh, verse maaltijd klaar te maken. Of, nou ja, vul maar in... (laughs) Ja, dat dus het ja, toch luisteren. wel een beetje leren vanuit een thermometergevoel. Van, hoe, hmm. hoe gaat het met mij of hoe gaat het met jou? Ja. Waar
4: laat je van op? Wat vind je ja. fijn? Ja. Waar ben je blij van? Er ja.
5: ja. mm-hmm. zijn ook vaste onderdelen als therapeut. Van, en, en waar ligt je kracht? Hè? Waar, waar, waar ligt ja. Je, ja, ja, je, je twijfel? En, Al al die kanten mogen er ook zijn. Het is niet uh, een vast gegeven. Je je bent een compleet mens met uh, zowel de de kant in de schaduw als de kant in de zon.
1: Ja, ja, inderdaad. Je hebt uh, bepaalde kanten van jezelf die je minder vindt en bepaalde kanten die je leuker vindt. Maar het is ook een kwestie van ze horen allemaal bij je. En je kan ze niet uh, wegdrukken. of uh, ja, soms waar Maar je dat wat je
5: vaak ziet is als je ze heel ver wegdrukt... dat ze op een andere manier wel weer yeah. naar voren komen. Het <laughs> heeft ook
4: weer te maken met hoe goed zit je in je vel. Hè? Want je hebt kwaliteiten en beperkingen. En hoe beter je in je vel zit... hoe beter je ook weer met die kwaliteiten kan omgaan. Yeah. En minder last hebt van de beperkingen. Hè? Als ik niet goed in mijn vel zit, dan ga ik uitstellen... om maar een voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Nou, dat heb ik helemaal niet als het gewoon goed gaat...
1: Ja, uh, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Met met uitstellen, dat je je eigenlijk niet de dingen doet die je zou willen doen. Ik denk dat dat ook heel veel voorkomt met mensen met mentale gezondheidsproblemen. Dat is echt... En en dat is ook vervelend, want dan krijg je dus ook problemen op je werk. Of in je gezin, of in het huishouden. Inderdaad, dat het huis wordt vies. Of je werk uh, loopt ook niet goed. En jij voelt je ook nog eens niet goed. Dus het kan dan met één zo'n dingetje... Uh, creëer je dan nog meer problemen ja. die je allemaal weer moet dragen. Ja. ja. Denk ik. Ja.
4: Ja. En dan ja. is het toch weer de kunst. Hoe krijg je dat weer omgebogen? Hè? Dat ja, Kleine stapjes. Ja. En dan is de vraag, waar word ik blij van? En misschien kan je het niet bedenken, zeker als je zo laag zit. Waar word ja. ik blij van? Maar dan kan je misschien bedenken, waar werd ik blij van? En dan ook al word ik niet blij van een wandeling, ik ga het gewoon maar doen. Mm-hmm. Want mijn lijf vond dat wel fijn. En dan heb je kans dat je ook weer... Ja, de juiste stofjes aanmaakt, waardoor het weer beter gaat. He, dus uh, ik denk als mensen daar naar op zoek gaan, want dat was jouw vraag, hè? wie ben ik dan? En dat je je daar meer van bewust bent, uh, ja, dat je daar ook mee, mee groeit en ook beter in je vel komt te zitten.
7: Ja, en ook misschien dingen doen die, waar je je eigenlijk voor schaamt. Er zeg maar. uh, zijn heel veel mensen die zich schamen voor een hobby die ze hadden toen ze kind waren, bijvoorbeeld. En, uh, ja, om maar een keer een tekenfilm te kijken of zo Die heel leuk voor. Misschien dat je daar wel van opknapt. Of een spel te spelen wat je vroeger speelde ofzo. Ja, ik denk dat ja. dat ook een, een slimme zet is om meer iets te vinden wat je gewoon leuk vindt.
5: Om ja. oude, oude, je, we, oude hobby's
3: op te pakken. Ja, we zijn
5: vergeten ja. te spelen. <laughs> en, uh, ja, nee, serieus. Ja, maar <laughs> Het dat is gewoon het zo leuk om te spelen. Om... Ja. om uh, te, hu- te huppelen in <laughs> op, 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 uh, op een berg of uh, te gaan vissen uh, met een vriend of yeah. uh, een tekening te maken die helemaal nergens over gaat, maar toch dat je gewoon <laughs> lekker die pen of over, over die stift over uh, papier laat gaan of... Uh, kleuren. Hè? Je ziet niet voor niks uh, veel ouderen nu ook weer kleuren. Nou, daar is nog net yeah. geen schaamte op nu.
1: Maar je <laughs> maar hebt mee, ook al die kleurboeken.
5: Oh, <laughs> nou, ja, he? ja. ja. ja ook je hebt zelfs hetzelfde en Het mooie is dat je daarin ook op... Hè, er zijn ook heel veel dingen in spelen wat, wat, wat je lichaam sterkt. Want het geeft ritme en het geeft kracht. Dus ja, het spelen heeft heel veel functies.
1: het creatieve en het uiten van jezelf. Want aan de ene kant doe je natuurlijk altijd zorgen en dingen die moeten. Maar je hebt van binnen ook allerlei uh, ja, dingen die een beetje naar buiten moeten of zo. Van wat, wat, je zo. Je hoort vaak dat mensen die bijvoorbeeld muziek maken zich kunnen uiten mm-hmm. daarin. Ja, maar wat moet je dan inderdaad doen als je geen muzikant bent mm-hmm. als, of, of dicht is als jullie. Maar uh, dat je dan toch iets gaat doen, ook al is het misschien niet super goed. Weet nou, je wel?
5: Een, een hele leuke oefening vind ik... Uh, ...toch uh, de wandeling terugmaken naar je jeugd. Zo van, wat wat, wat jij nou precies zei van... ...wat wat vond ik vroeger leuk, of wat vond ik tien jaar geleden leuk. Maar in je gedachten maak je een een wandeling terug van... ...hoe was het toen ik veertig was? Hoe was -hmm. het toen ik dertig was? Wat deed ik toen? Wie waren mijn vrienden? en, En waar ging ik graag naartoe? Ging ik op vakantie of was ik alleen? En wat heb ik gedaan om het anders te laten zijn. En wat deed ik toen twintig was? En was ik ik, uh, jaloers toen ik vijftien was? Of uh, dat soort dingen. En dan terug. En wat deed ik toen? En daarin vind je ook de handvatten om om je te kunnen uiten. En dat kan muziek zijn. kan kleuren zijn. (laughs) Maar het kan ook zijn borduren of breien. Of uh, of met een vriendin op stap gaan. Of... of, uh, de telefoon op te pakken naar een vriend die je lang niet gesproken hebt. -hmm. En dat zijn hele moeilijke dingen, dus naar buiten toe. Maar je kan plezier ontwikkelen door je te ontspannen met hetgeen... wat je eerder heel leuk vond om te doen.
1: Ja, ik vind dat wel echt... Want iedereen
5: had talenten, of iedereen heeft sowieso talenten... maar je mag ook naar je eigen talenten kijken die je als kind had... of vond je het leuk om, uh, om uh, te gaan vissen of te klimmen of wat dan ook. Nou, ga dan weer eens naar een klimhal toe. Hè? Dus ja. Je kan het vertalen naar nu.
1: Ja, ik vind dat echt een goeie, want wat je ook zei. Van als, als je echt ja, diep in de put zit, waar word je blij van? Geen mm-hmm. idee.
4: Je kan het ook niet bedenken. Nee? Nee. Straks had het over dankbaarheid. Dat is ook best moeilijk om dat dan te voelen. Ja, maar je kan dan wel hoogelijk. bedenken, oké, okay, hoe zou ik dat dan hebben gevonden toen ik het nog wel kon bedenken? Ja, daar kan je ook een soort van spelen met je brein. Hè? Dus uh, er zijn ook gewoon oefeningen voor. Kan je ook uh, ja. vinden.
1: Ja. Ik vind het ook hartstikke leuk wat jullie allebei eigenlijk zeggen. van Stel jezelf vragen. Stel andere mensen vragen van wat maakt jou blij? Wat maakt mij blij? En misschien dat je niet in één keer het antwoord weet. Maar als je er vaker over na gaat denken, dan ga je wel meer... Uh, focussen daarop, denk ik. Van als, ja, als je het misschien niet gelijk weet, maar een paar dagen later ben je iets aan het doen en denk je: Oh, maar dit vind ik eigenlijk best leuk. Mm-hmm. Ik vind koken eigenlijk best leuk of zo. Maar je doet het iedere dag, dus je denkt er gewoon niet aan als een activiteit die leuk is. En niet iedereen houdt van koken, dat weet ik ook. <lacht> <lacht> maar gewoon als voorbeeld.
4: <lacht> ja. Ja. En we hoeven ook niet de hele dag blij te zijn. Hè? Dat als dat nee. een maatstaf is, ook weer met die social media. Als je af en toe echt een geluksmomentje hebt, uh, elke dag even, dat is wel heel erg mooi.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat je even stil ook. kan ja.
4: staan bij, uh, wow, dit toetje uh, was heerlijk of zo. Of, uh, of er ja, is er iets gelukt ja. vandaag? Ja. Nee, ja. Ik
6: denk, als je echt heel diep zit namelijk, dan, dan denk je nog niet over dankbaarheid, denk je niet over leukheid. Nee, precies. Dan is het belangrijk om je dag door te komen. ja. ja. En, en, En dan helpt inderdaad, oh het moet koken, oh het moet slaan, of het moet. Het helpt uiteindelijk wel dat iemand
5: zegt dat je toch
6: iets gaat ondernemen. Want zelf zit je helemaal...
5: Het enige, of tenminste niet, er zijn heel veel dingen die dan helpen. Maar structuur bieden en, eh, en het maatje of het gezinslid of de vriend of vriendin die er dan kan zijn je kan helpen en niet in de vorm van heel zware gesprekken... maar aanbieden ja. dan, er is koffie of uh, ja. we gaan wandelen... of ja, we, uh, we moeten boodschappen doen. Ja, we ja. moeten iets doen ja. en ik
6: denk dat daarna... dat ja, geldt natuurlijk voor, voor iedereen verschillend... maar hmm. ik denk, soms moet je naar de structuur en moet je dingen gaan doen... En ik ja. denk later, of bij sommige mensen eerder, op een gegeven moment moet je ook confrontatie met jezelf zoeken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen zo doodeng is, ook nu tijdens corona met de lockdown. Mm. Dat sommige mensen in één keer dachten, oh. oh en nu? En, nu. Ja. en ik dacht, ik vond het zelf heerlijk. Ik vond nog steeds ja. heerlijk. Ik bedoel, ik vermaak me wel, maar ik denk, ik kan ook goed alleen zijn. En ik ja. kan ook goed met mezelf. Dus ik denk dat... Mensen mogen ook wel van binnen eens gewoon gaan kijken. Ja. En dat is doodeng natuurlijk. Maar ja. het helpt natuurlijk met waarom doe ik bepaalde dingen. Denk ik dan, ja. toch? Ja. Dat, is ja. Zo. ja. ja. Dat, brengt, dat brengt wel
5: met ons in beweging. En die beweging maakt dat je dingen leert of ervaart. En dat ervaren zorgt voor blijdschap of juist uh, angst. <laughs> en dat kun je onderzoeken of juist uh, gaan verstevigen. Ja. Dat is
4: voor sommige mensen ook nu wel heel lastig... omdat juist de dingen die altijd normaal waren... want ik ga er even op uit... Uh, best een drempel kunnen zijn geworden nu... doordat dat mm-hmm. zo lang niet mocht. Hè? Dus uh,
5: Ja, zeker komen we alle twee heel erg tegen. de Mensen die dat echt niet meer durven. Of, uh, eigenlijk al... Uh, ja, er zijn heel veel mensen die niet naar buiten zijn geweest... die ja. niet mensen hebben opgezocht... die ja. geen boodschappen hebben gedaan... Die, bijna 15 maanden Zo. in huis hebben gezeten.
1: Dat is echt, dat is echt ja, eh, da, ja, ja,
5: Ja, en die, die mensen hebben nou, misschien ook wel heel veel gekeken... naar programma's in de media waarbij je eigenlijk ook niet een beeld krijgt... of tenminste, dat, dat de focus misschien te veel op één vlak gaat liggen... en je werkelijkheid heel erg versmalt. Ja. He, en het toch ja. weer leren ervaren en leren dingen doen dat zal best nog wel uh, de tijd vragen. Het is niet zo van, nu mag het weer, dus nu lukt het gelijk weer.
1: Ja, maar het voelt ook een soort van fout. Heb ik dan van, ik ben zelf niet niet heel bang of zo... maar ik heb vooral dat ik dan zoiets heb van, dit mag niet. Van dit voelt fout. Dus iets wat dan eigenlijk positief is, zo van met je vriendinnen naar het terras of zo dan denk ik, nee, dit is niet verantwoordelijk, dit dit kan niet. Dus dan krijgt het eigenlijk een soort negatieve uh, associatie. Dus je moet het weer opnieuw uh, ervaren en leren. En het weer
4: gewoon laten worden.
1: Ja, Ja. Ja, dus dus eigenlijk moet je het gewoon gaan doen. Ja, Ja, oefenen is altijd... uh, (laughs) (laughs) Ook al ben je 80 (laughs) of 90... (laughs) Ja, ja, maar ja. toch, ik bedoel, uh, ja. op je negenteste, je leeft nog, uh, dus ja. je ja. maakt er ja. wat van, uh, als je, ja, het is, het is wel, ik denk inderdaad ook ouderen, die hebben zo, je hebt natuurlijk een groep die zich er uh, weinig van aantrekt, die denken, nou, ik ben al zo oud, <laughs> dit, uh, ik ga dit dood, dus ja, aan. Of, uh, <laughs> ik heb al meer dingen gezien, ik heb de oorlog meegemaakt, maar je hebt ook natuurlijk een groep die zoiets heeft van, nou, ik heb me wel aan de regels gehouden, maar ik vond het eigenlijk uh, verschrikkelijk en, ja, dat ze alleen zijn. Kinderen, kleinkinderen. Sommige mensen hebben ook geen familie. Mm-hmm. Nee. Dat is wel echt uh, wel moeilijk. Ja. En als je ja. dan niet in een zorginstelling zit. Of juist wel, want dan mogen niemand langskomen natuurlijk. Ja. Maar veel mensen zitten toch alleen thuis. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ik moet zeggen, ik hou ook wel van alleen zeg maar na 15 maanden zou ik echt, Als ik nog niet gek was, zou ik het wel van ja, zeggen. Maar. Wij,
5: wij hebben toch, of tenminste wij, als je helemaal betrokken bent op het maatschappelijk leven. Je hebt een baan, je gaat met je vrienden uit, je gaat op reis. Je, maar hoe ouder je wordt, hè, 60, 70, 80. De wereld wordt anders, vul je anders in, er vallen dingen weg. Mensen worden ook onzekerder. En dat heeft te maken met ook uh, de vitaliteit. Die trekt letterlijk een beetje terug. Als je ouder wordt, trekt de levenskracht een beetje terug. En komt er iets voor in de plek wat wat vaak uh, toch een beetje... uh, het gebrek aan zelfvertrouwen uh, is. En in een jaar is voor iemand die tachtig is is een, een, is, is een grote periode van de periode dat hij nog gaat leven. Yeah. Hè? Yeah. En dus de angst of de, de zekerheid, ik, ik merk vooral veel onzekerheid bij uh, mm. mensen die uh, de tachtig zijn gepasseerd. Yeah, in en de, uh, jongeren die, uh, die willen juist heel graag weer naar buiten toe... Maar die, zijn ook wel, die spelen ook met van wat jij ook zegt. Van is dat nou wel verantwoordelijk? Of is, hè? Dus zo elke groep
1: heeft zo zijn eigen aandachtspunten. Iedere groep kijkt er inderdaad anders naar. Uh, we gaan weer eventjes naar de live act. Uh, als ik het goed heb, nu een nummer van Arjan hè? Dat klopt. <lacht> nee. Het
7: volgende nummer gaat ook over maatjes. Dat past gewoon goed bij het gesprek.
8: Let's take a walk in the woods And see what nature's about Or I could help you move Into that place you haven't found And I am down for that Count me in and let me tell you, friends, that I am down down for death. And I negotiate with the ghost while you tell me how much you paid, how much I owe you. It's okay, I just want to do it again, and I am down for that. Count me in, and let me tell you. Might be over soon, but I will rewind time and I will watch the reruns too. And when I'm 80 years old, I hope that you're still there and we still take our trips. And we took them everywhere.
1: <laughs> nou jij ook bedankt. Zelfs het stukje van de 80-jarige komt er nog in terug. Oh, dat dat
7: komt in. In. <laughs> het komt terug. Was net alsof het ervoor geschreven
1: was. Het is <laughs> <laughs> dus allemaal met elkaar verbonden. <laughs> um, nou, uh, even kijken hoor. Oh ja, wat ik ook heel veel zie, ik zie soms folders en zo, dat er ook tegenwoordig hulpverlening is voor mensen die iemand in de omgeving hebben met mentale gezondheidsproblemen. Dus bijvoorbeeld een foldertje van, oh, heeft je partner depressie of heeft je geliefde gewoon iemand Uh, moeilijkheden? Hoe je daar dan mee om moet gaan? En ik vroeg me af of jullie uh, daar toevallig nog, komen jullie dat wel eens tegen of hebben jullie gewoon uh, tips?
4: Ik denk dat het er wel is. Dat uh, er allerlei lotgenoten uh, mogelijkheden zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, partners van Alzheimer, uh, Alzheimercafé. Ja. Um, oh, ja. En ja, ik weet niet hoe dat bij jongeren is. Hè, of daar uh, uh, bekendheid over is. Hè, want het is net zo goed voor degene die iets heeft, lastig. Als voor de partner en het gezin. Um, het heeft gewoon effect. En daar mag ook gewoon aandacht voor zijn. Uh, Dat uh, dat is absoluut waar.
1: Ja, want er komt natuurlijk ook uh, meer terecht op bijvoorbeeld de partner die uh, gezond is... als er één partner deels wegvalt. Of niet wegvalt, maar uh, mentaal wegvalt. -hmm. Want inderdaad, jij zei ook al aan het begin... van uh, degene die burn-out krijgt en zorgzaam, flexibel en verantwoordelijk. -hmm. En als als die persoon dan wegvalt, dan komt er heel veel op de rest te vallen. Dat lijkt me best uh, ja, een adjustment uh, dat je je moet aanpassen. Nou ja, dan is
4: het niet alleen de persoon, maar ook het systeem of het gezin wat uh, ja. een burn-out heeft. Ja. ja. Burn-out klachten heeft. En, en dat, is, ja. dat is best moeilijk. Ja. En dat zou wel fijn zijn als, ja, als je als degene bent die het dan moet overnemen of het even alleen moet doen. Uh, dat ook niet alleen hoeft te dragen. Hè? Dus, uh, ja. En ook dan is het, dan hadden we het natuurlijk ook met Marlot over, dat je... Uh, ja, als je dat kan delen, ja, als het oké okay is dat je aangeeft... ik heb hier moeite mee, wie kan me helpen? Ja, dat het jou ja, ook weer helpt om het beter te dragen.
1: Ja, je hoeft zelf ook niet ziek te zijn om aan te geven... dat je het ergens moeilijk mee hebt of dat je hulp zou willen, denk ik. Want dat lijkt me ook nog wel... Uh, mensen hebben vaak eerst iets van... oh, ik heb depressie, dus nu mag ik hulp zoeken. Maar je mag natuurlijk... Ruim daarvoor als je ergens... Dat mag altijd. Yeah.
5: <laughs> en uh, ja, het, is natuurlijk, het zou heel mooi zijn als mensen veel meer een overzicht hebben... van welke verschillende vlakken gezondheid of regie of evenwicht... waarin zich dat afspeelt. Dat, dat, hè, dat speelt yeah. zich af in het brein. Dat speelt zich af in fysieke processen. Dat speelt zich ook in je sociaal-emotionele leven. En ook in, 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 in zingeving. Dus zijn er zijn heel veel verschillende vlakken waar je allemaal op beweegt en en waarin je jezelf lekker kan voelen of minder lekker. Maar het is is gewoon fijn als als, als je dat met elkaar in in evenwicht zou kunnen brengen. En ook in het gezin. Dus uh, daarin komt die eigen regie weer. uh, Dan zou het fijn zijn dat mensen dat uh, leren of hebben of... uh, en, en dat is wel een onderdeeltje bij mensen die bij mij komen met burn-out. Is ook, bespreek ik ook altijd wel van, nou, hoe gaat het in het gezin? Hè? Ja. Uh, um, zijn er nog meer mensen die aandacht nodig hebben? Of uh, is het uh, ook uh, he, z- bijvoorbeeld over koken of, of, of gezond eten? Ik kan niet makkelijk aan iemand vragen die met een burn-out komt... ga je een gezond uh, weekmenu voor jezelf klaar maken. Dat <laughs> werkt niet. Ja. Probeer ik wel de partner erbij te betrekken. Of, nou, uh, onlangs had ik een uh, persoon die uh, burn-out-klachten heeft. En um, via een omweg ook erachter kwam dat er verschillende gezinsleden. eigenlijk allemaal een, een, een vraag hebben op het gezondheidsgebied. En of dat ja. dan een, een fysieke vraag is of een. of, een, uh, of meer een, een, bre- een, een hersenvraag, mentale vraag. Dank je. <lacht> en. en maar dat is, en, en we hebben zo alles eens een beetje langsgelopen. En die persoon die zei ook: Van nou, voor mij brengt dit, dit gesprek over voeding, over de verschillende stukken die er aan mijn burn houden, Geeft ook dat ik een mogelijkheid heb om met mijn partner te gaan kijken: van, hoe ziet onze voeding eruit? Of. Uh, dat ik bewust ben om te kijken naar mijn zoon... die, het lijkt wel of in dit gezin alles speelt... (laughs) dat hij zoveel gamet. Uh, Misschien is het ook wel goed om te kijken van hoe... want hij zegt, pap, ik heb klachten. Dus alles komt dan bij elkaar. En dus -hmm. vind ik het ook belangrijk om te kijken... en dat is ook wel een beetje een stukje van... het klinkt uh, misschien ingewikkeld, maar systemisch werk... is dat je niet alleen kijkt... Naar naar de persoon die die zelf om hulp vraagt. -hmm. Maar ook om alle andere uh, hulpgroepen. Of of, ja, ook ook de rest van het systeem. En als het systeem. of als die persoon. uh, uh, zeg maar gezonder wordt. of of beter in evenwicht komt. dan zie je in het gezin ook dingen veranderen. Maar het kan ook andersom. Als er in het gezin dingen veranderen. kan die persoon misschien ook beter. Net even af en toe wat meer onderuit gaan zitten. En wat minder verantwoordelijkheid uh, voelen. Maar het is niet mijn hoofdtaak. Maar het zijn wel stukjes die ook met gezondheid te maken hebben. En en al komt iemand met een voedingsvraag van ik eet al... uh, al uh, twintig jaar geen groenten meer, bijvoorbeeld. <laughs> of ik heb nog ja. nooit groenten gegeten, kan ook.
1: <laughs> ja, maar je leert het ook van je ouders. En ja. die, als, als mensen dan zelf weer ouder worden, ouders worden... dan geven ze het ook weer door aan hun kinderen. En weet je wel, waarschijnlijk heb je ook vrienden... die een beetje dezelfde levensstijl hebben. Samen naar de kroeg of juist niet. En zo beïnvloed je elkaar ook. Dus dat systemisch denken, dat, dat je aan, de, aan iedereen denkt... Is best logisch, denk ik. ik vraag ook
4: regelmatig of uh, de partner een keer mee kan komen. Oh ja? Omdat uh, als als een een individu bij mij komt, uh, het heeft vaak ook effect. En wat wat ik ook wel in mijn eigen omgeving heb gezien vroeger. Dat de een was was ziek en de ander heeft heel erg uh, daarvoor klaargestaan. Op het moment dat de een beter was, stortte de de ander in. Omdat daar geen aandacht voor was. En dat komt best wel regelmatig voor. Dus het is... Jouw vraag vind ik ook wel heel goed. Uh, Aandacht voor de partner of voor het hele systeem uh, is gewoon belangrijk. Zodat je in één keer kan zorgen dat iedereen uh, er beter van wordt. En daarvan leert. Crisis is een kans.
1: (lacht) Ja. Ja, Maar het is inderdaad, ik kan me echt voorstellen... uh, als, als, Als individu snap ik het sowieso van... Je hebt een soort crisis en dan kan je dat als een kans zien en daaruit komen. Maar als gezin... Is dat eigenlijk hetzelfde? Of als een relatie, welke relatie dan ook, uh, je beïnvloedt elkaar. En je, je hoort ook wel dat het relaties soms ook beter maakt. Of dat gezinnen er sterker uitkomen als, als, als er een moeilijke periode is geweest. Maar dat hoeft niet per se natuurlijk. Nee, nee. nee het ligt ook heel erg aan wat je daarvoor al had als, uh, als coping, als hoe je ermee omging denk ik.
4: Ja, ja. En, oh. en wie je hebt als partner hè? en wat, wat, ja. Uh, ja, wat jij mankeert, wat dat bij de ander weer teweeg brengt. En uh, dat is een oneindige interactie ja. uh, cirkel, als het ware.
1: Ja, nou zeker, ik vind het echt, ja, ik ben helemaal onder de indruk van, wat je zei dat dan, het is zo logisch, van één partner is een tijd ziek geweest en toen daarna werd eigenlijk de andere ziek omdat hij heel veel heeft gedragen of eigenlijk daarvoor ziek is. Die niet moest veel, stevig staan. Uh, ja. ja. Er komt toch wel veel op je bord als iemand in je omgeving uh, ja, mentale gezondheidsproblemen heeft of andere gezondheidsproblemen. Het is toch, want um, ik weet bijvoorbeeld wel dat er de laatste jaren steeds meer aandacht komt voor mantelzorgers. En uh, ook hoe die ondersteund kunnen worden. Maar eigenlijk is het voor zover ik weet, vooral voor, uh, voor als je voor iemand zorgt die fysieke ziektes heeft, maar voor mentale gezondheid... Ik weet niet of je bijvoorbeeld ook een aanvraag kan doen... voor een persoonsgebonden budget... omdat je partner depressie heeft. Ik denk het niet. Volgens mij is het echt
5: gericht op de ja. persoon die de depressie heeft. Ja,
1: ja. mij wel. Ja, terwijl
5: degene. Behalve er, maar als je ja. op andere manier hulp zoekt... Dan, ja, dan, dan is iemand al best wel zelf in staat om te zoeken... van waar moet ik dan zijn? Ja, de snelste weg is vaak via de huisarts, toch? Via een ja. kort gesprek... Een Heel vaak kom je dan bij ook wel bij een uh, gespecialiseerde verpleegkundige... om ja. te analyseren van, uh, nou, hè, wat, wat, wat is de klacht en waar ligt de kracht? En mogelijk door te verwijzen. Wij zijn natuurlijk alle twee individuele therapeuten... dus wij zijn niet aan een netwerk gebonden als een reguliere GGZ-instelling.
3: Mm-hmm.
5: Um, dus uh, is het, zie ik vaak de mensen die zelf best wel goed kunnen zoeken. Hè? Dus die yeah. heel goed de weg weten om... Hulp te vinden en is het heel fijn om er verschillende kanalen te kiezen om, uh, om, om wat meer zichtbaar te worden zodat mensen ook de mogelijkheid gaan zien van: Oh, god, ik kan ook bij ons in de wijk uh, hulp krijgen. Ik hoef dat niet per se via een grote GGZ-instelling te doen. Of een, hè? En dat uh, er, ligt, uh, ja, er ligt voor ons, denk ik, als, als mensen hulp in. in uh, in de geestelijke gezondheidszorg, depressies of wat, ligt er ook wel een taak om te gaan, of tenminste om te laten zien dat mensen mm-hmm. uh, dichtbij hulp kunnen vinden. En dat is ja. natuurlijk altijd wel een beetje gebonden aan hoe de regels zijn van, uh, ja, van de overheid en ziektekostenverzekeraars. Ja, dus...
4: Um, de GGZ-instellingen hebben ook wel systemisch werk. Het ja, ja. e problematiek ook het hele gezin betrokken wordt. En, en zo zijn er, denk ik wel... Uh, daar heb ik niet echt heel goed zicht op, maar wel volgens mij genoeg ook... of, of Ik weet niet of het genoeg is, maar er zijn ja, wel. echt wel programma's... Ja. Uh, waar niet alleen degene die de, de klachten heeft, die het probleem heeft... maar ook de mensen eromheen betrokken worden. Hè? Of dus uh, een, een praatgroep is voor bijvoorbeeld... Uh, partners of, en de gezinsleden en de, de patiënt zelf apart of samen. Hè. Dus ik denk wel dat daar programma's zijn. Mm-hmm. Uh, maar het, het lastige bij de GGZ is de, inderdaad de lange wachtlijsten waar je het ook al over had. Yeah. En je moet ook een beetje in het programma passen en pas je er niet helemaal in. Heb je eigenlijk meer nodig dan er geboden wordt, ja, dan is dat toch uh, niet altijd even gemakkelijk.
1: Ja, het maakt het ook wel ingewikkeld om als als gezin of als als twee partners bij de GGZ, dan word je misschien allebei in een soort hoekje gestopt. En dan is het moeilijker misschien om om samen die hulpverlening in te stappen. Kan ik me voorstellen. Ik weet weet ook niet precies uh, hoe het werkt, maar het is wel... uh, ja, het is vooral dat, dat als er een hulpvraag is... dat die niet heel snel beantwoord kan worden, ja. denk ik... wat moeilijk is voor mensen. Ja. Dat ze niet gelijk terecht kunnen. Want ja, vaak bij hoger nood ja. komen ja, mensen... Ja, als vallen. je been breekt,
5: dan wil je ook uh, dat het uh, gezegd wordt. Ja, ja en, en, en zoveel pijn of zoveel verdriet of onmacht of beperking... kan er achter een psychische, uh, psychische klacht ook liggen. Een depressie, burn-out... Uh, Angst, nou, noem maar op.
1: Hmm.
5: Um, en uh, ja, die ERBO is er niet altijd. Nee. <laughs> nee. nee. En dat is
1: uh, ja, schrijnend. Nee, maar ik denk ook, um, uh, ik weet niet of ik dat net goed begreep dat je dat zei, maar dat dat je ook een beetje aantikte dat. Jullie ook via, ik weet niet of je dat bedoelde... maar dat jij ook via via kanalen jezelf ook meer laat zien aan de wereld. Bedoelde je dan ook bijvoorbeeld op social media of zoals nu bijvoorbeeld? Ja,
5: nou ik heb uh, vooral de corona wel zelf aangegrepen... om het stuk uh, via mijn klantenkring en, en de mensen die mij volgen... Te gebruiken om uh, rust en inzicht en kennis door te geven. Ja. Omdat ik dacht: Nou ja, bij gebrek aan kennis of bij gebrek aan. Uh, on, of bij uh, veel onrust. kan ik toch dat, misschien een lichtpuntje geven hier en daar. En zo heb ik in oktober, omdat er de, de tweede lockdown aankwam. Ja. elke dag een, een, uh, een filmpje op uh, Facebook gezet. om... Ja, om het te hebben over, een, uh, over vitamine C bijvoorbeeld, maar ook over van hoe, uh, hoe uh, ga je om met po- poëzie. Hè? En, uh, yeah. en waren dingen die vroeger misschien echt voor de, hand, de, eh, voor de hand liggen, met een poëziebroekje of woorden te geven aan iets, maar ga eens een keertje schrijven. Dus allerlei kleine dingetjes die ja. met voeding, met uh, voeding voor je brein, dus in, in de brede zin, uh, koken te maken hadden. Om om mensen allemaal kleine lichtpuntjes te geven. Dus dus dat doe ik graag. Ook een nieuwsbrief schrijven. Maar uh, ook eens een keer uh, op een gezondheidsbeurs staan. uh, Twee weken geleden had ik een uh, uitnodiging van uh, de universiteit in uh, Groningen. Om te spreken met uh, studenten die uh, geneeskunde studeren. Dus ja, zo allerlei manieren om uh, met mensen in gesprek te gaan.
1: Ja, en ja. ik denk dat is ook misschien wel voor, voor mensen thuis... ook wel een goede, om als ze echt heel klein willen beginnen... kijk gewoon even op social media. Of kijk inderdaad wat er in de buurt zit. Misschien kan je je voor een nieuwsbrief aanmelden. Ja. Misschien kan je iemand volgen op Instagram. Of ja, je hebt ze, zelfs op TikTok heb je volgens mij mm-hmm. dingen. Ja, <laughs> voor de echt jonge <laughs> mensen, zeg maar. En dan, dan kun je toch al een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Dat je al een beetje gaat wennen aan, aan die kleine tips. Want ja. inderdaad, als je, als, je, als je één ding noemt... van uh, kijk eens naar je vitamine C... dat is heel klein. Ja. Het kan heel groot voelen hoor. Dat, ja. dat wel, maar het is, het is behapbaar. Ja, heel veel mensen hebben daar heel veel aan gehad. Van, ja. uh, goh,
5: <laughs> ja, we zitten met een virus. Uh, hoe gaat het met mijn vitamine... Ja, ben ik wel beschermd? Dat was heel ja. veel vragen. Ik zou er
1: zelf met. ook niet aan gedacht hebben. Maar volgens mij zei jij het ook uh, toen ik je aan de telefoon mm-hmm. had. Zo van, waarom... Toen toen, toen het allemaal gebeurde, waarom krijgen we niet gewoon allemaal vitamine C? Uh, Vitamine C, vitamine D. uh, Er zijn een aantal,
5: eigenlijk heel dichtbij liggende vitamine, waar iedereen van weet, die ons ontzettend goed kunnen helpen. Ja. Voor het beschermen tegen een virus. Ja. En dan, hè, dan hoef je nog ineens per se helemaal de discussie te gaan hebben. Eet ik wel gezond of niet gezond? Dat is veel meer aan de eerste basis van wil jij vitamine C of D nemen?
1: Ja. Het beschermt wel. Je kan gewoon een supplement Goeie nemen. Een ja. ja. en je ja. kan het ook gewoon bij de drogist kopen. kopen. Die was toen volgens mij niet open. Maar volgens mij hebben ze het zelfs bij de supermarkt. Eh, ja, ze, op heel veel kanalen
5: natuurlijk. En de, ja. in, uh, je kunt natuurlijk op oh ja. allerlei manieren hè, kijken van suppleren of eten. Maar er zijn hele makkelijke dingen. En dat is heel weinig belicht. Dat is per, uh, per uh, uh, land is dat ook heel anders. Ik heb een aantal Spaanse vriendinnen... En die zeggen, nou, die volgen dus vanaf de lockdown ook gelijk uh, de Spaanse televisie. Maar die, uh, d- daar zijn heel veel uh, leefstijltips, uh, vitamine-tips. Uh, en de Spaanse televisie. Op de Spaanse televisie, ja. En terwijl in Nederland dat eigenlijk een beetje naar achter is geschoven. Wat een gemiste kans is, ja. denk ik. Ja. Ook, uh, ik als kan me zi- helemaal
1: niks herinneren. Alleen, ja, gewoon anderhalve meter afstand ja, en ja, ja, al die ja. dingen. Ja, het is natuurlijk maar, ook heel, maar,
7: euh, heel erg Nederlands en nuchterheid om dan te zeggen, ja... Meer vitamine gaat dat nou echt helpen? Ja, ja, alles ter discussie zit. Als je over nadenkt, is het heel logisch. Dat dat goede voeding zorgt wel voor dat je beter in veel zit. Dus minder vatbaar bent voor allerlei
3: dingen. Ja,
5: Ja, er er is een hele grote logica. En er is een bepaalde keuze gemaakt. En daar is, eh, ik denk dat dat buiten dit programma valt om daarover te gaan discussiëren. Heb ik ook geen zin in. ik weet ook niet het management van een, een hele maatschappij... hoe je dat het beste kan doen. Daar ben ik niet in thuis. Maar uh, dat daar kansen liggen nog steeds om mensen daarin te helpen... Ja, dat, is, ja, dat is eigenlijk uh, ja, zeer jammer. Jammer gewoon nee. dat dat niet gebeurt. En dat is wel ja. wat mijn passie is, om mensen te helpen. Van Ja, maar ga gewoon naar de winkel en haal vitamine C. Uh, Ga naar buiten toe en maak een wandelingetje. Uh, dan doe
4: je vitamine D op.
5: Doe je ja. vitamine D op en je bent ja, ja. in beweging. Uh, zet de ramen open. En het zijn allemaal kleine dingen. Maar het is, uh, ik ben ook gelijk begonnen toen. Uh, wat, wat wij als therapeuten allemaal hadden. Is uh, bij de lockdown. Uh, met de eerste lockdown moest, mocht, mocht, moesten we ook stoppen met werken. Ja. Hè, mochten mm-hmm. geen mensen ontvangen. Mm-hmm. Is wel online verder gebeurd. Maar ja, ja, bij de een ligt dat wat makkelijker dan de ander. Ja. Nou, ik heb dat opgepakt om zelf uh, aan de slag te gaan... met, de, met, de, met een cursus voor mensen die, uh, die dat leuk vonden... om mee te doen van wat nou een virus is... en wat we nu aan onze immuniteit kunnen doen. En dat ook dan weer te, om te gaan zetten in een werkboek. Dus, yeah. ja, en daarin, ja, daarin staat zoveel handvatten wat je zelf kan doen. En dat is ook weer eigen regie. En eigen regie is gewoon van... ja uh, we, hebben, we hebben dit hele stuk ook met elkaar in, uit handen gegeven. En ja. dat, dat, ligt, dat is een interactie.
1: Ja, inderdaad. en um, uh, het, Ik vind het ook zo mooi dat het, je maakt het heel erg behapbaar maakt... door het kleine dingetjes te maken. En inderdaad ook grappig dat het dan bij de Spaanse televisie meer aan bod komt. <laughs> Eigenlijk is het ook gewoon basis. Het is basis. En
5: Eigenlijk. dat is mijn vakgebied, moleculaire. Geneeskunde en de natuurvoeding valt nog steeds onder de alternatieve geneeswijze. Wat, ja. wat ik onbegrijpelijk vind. Want ja, voeding: als we geen voeding krijgen, dan, ja, dan, dan is er ook niks. Dan blijven we ook niet lopen. Dus, mm-hmm. ja,
4: we uh, noemen het ook liever complementaire geneeskunde.
5: Liever complementaire. Ja. Bedankt voor de aanvulling. Ja.
4: Het reguliere is ook goed, hè? en, en ja. daar zijn we ja. een mooie aanvulling op.
1: Vind ik ook.
5: Absoluut, ja. zeker.
1: Ja, Maar daarom is het ook inderdaad, alternatief is misschien ook niet eenmaal het goede woord. complementaire ja. geneeskunde, of traditionele geneeskunde hoor ik ook wel eens. Omdat er veel inderdaad uit uh, oud-China wordt mm-hmm. genomen en zo. En uh, ook een beetje die... Um, die holistische aanpak, denk ik. Het is uh, lichaam, geest, ziel, zeg maar. We hebben het natuurlijk ook al een beetje over spiritualiteit gehad eerder. En het is ook een beetje het, het zin geven van je leven. Ik denk soms dan uh, blijven we in Nederland wat ik denk te zien... een beetje op de praktische dingen hangen. Zo van uh, mijn gedachten en inderdaad wat ik dan doe. Maar er is ook een soort van spiritualiteit... waar ik denk jonge mensen steeds meer, maar dat er ook bepaalde groepen in Nederland zijn die daar echt niks mee hebben. Maar daar, omdat we ook zo weinig kerk hebben en zo weinig religie, dat, weet je, spiritualiteit is ook heel erg gewoon een connectie met de wereld en met jezelf. Met, 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 met hier. Ja, ja, en het hier en nu zijn. En ja. hebben jullie daar nog dingen over te zeggen voor de mensen thuis?
4: Nou, mindfulness hè? Dat is een hele mooie om uh, stil te staan bij het, uh, bij het hier en nu. Ja, dat, uh, oh, ik hoor nu al een muziekje.
1: Oh, uh, ik hoor het muziekje. Ik dacht dat we nog één gedicht hadden, maar dit is het einde. Oh, nou. Ja. <laughs> uh, dit is het einde? <laughs> nou. Oké. Okay. Dat doet de deur dicht. Oké. Okay. Uh, nou, ja, heel erg bedankt iedereen voor het kijken. Uh, de muziek is weer voor de laatste minuut. Ik wil graag iedereen heel erg bedanken die er vandaag was: Susanne, Ans, Arjan, Merel. Heel erg bedankt voor een leuk Marlotte. gesprek. Oh ja, en Marlot natuurlijk. En, en, uh, oh ja. en de producers. Dus uh, super bedankt. En uh, ja, ik vond het een hele fijne avond. En ik hoop jullie ook. En uh, ja, tot volgende keer.